1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, Soir Info démarre et vous accompagne jusqu'à minuit, vous en avez l'habitude, on décrypte l'actualité, on en débat avec mes invités, je vous fais une présentation dans une poignée de secondes, mais d'abord, il est quasiment 22 heures. bonsoir Maureen Vidal, voici avec vous ce que l'on doit retenir de ce 14 décembre 2023.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une crèche de Champigny sur Marne, dans le Val de Marne, sous le choc, après l'intrusion d'un homme armé, d'un couteau, mardi, qui a menacé et injurié de propos antisémites la directrice de l'établissement, avant de prendre la fuite selon le parquet de Créteil. Cette micro-crèche est fréquentée par de nombreuses familles de confession juive, religion de la directrice également. Choc et émotion à Rennes. Au lendemain, des menaces proférées contre une professeure par une élève de 12 ans armée d'un couteau. Les cours ont été suspendus pour la journée et une cellule psychologique a été ouverte. Une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public sera ouverte demain, a indiqué le procureur Philippe Astruc. J'étais révoltée et fâchée quand j'ai vu cette petite fille. Monique Olivier est interrogée pour la première fois aujourd'hui lors de son procès sur la disparition d'Estelle Mouzin. Le 9 janvier 2003, la femme de l'ogre des Ardennes n'apporte pas de nouveaux éléments. Elle voit la petite fille habillée. Michel Fourniret ne lui a pas dit s'il avait obtenu ce qu'il voulait. Et elle ne s'est pas posée de questions lorsqu'il a demandé d'appeler son fils aîné pour constituer un alibi. Le Danemark a renforcé le dispositif de sécurité autour des lieux de culte juifs. Trois personnes ont été arrêtées dans le pays et une autre aux Pays-Bas pour contrer un projet d'attentat terroriste. Israël a affirmé qu'il s'agit de suspects liés au Hamas. La première ministre danoise a confirmé le lien entre le conflit à Gaza et cette tentative d'attentat. À Copenhague, la communauté juive a annulé une célébration publique de la fête de Hanouka. Enfin, 26 des pays membres de l'Union européenne ont voté pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Seule la Hongrie s'est abstenue. Budapest ne veut pas partager la responsabilité de ce choix insensé, selon le Premier ministre. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé qu'il s'agit d'un signe fort de soutien offrant une perspective pour l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, cher Morin. On vous retrouvera régulièrement tout au long de la soirée, comme d'habitude, pour un, un point euh, actualité. Eric Pegner est parmi nous ce soir. Bonsoir, Bonsoir, cher. Et comme chaque jeudi, directeur de la rédaction de Livre Noir. Karima Brig, de la rédaction de Cnews. Bonsoir, cher Karima. Alexandre Devecchio, vous n'avez pas gardé garder les lunettes pour euh, l'antenne. Ah, C'est dommage, je trouve qu'elles vous vont très je suis bien. bien. découvert que j'avais des lunettes. Rédacteur en chef. Au... Et je trouve que ça vous donne, euh, ça, ça, ah, ça, 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 ça vous ça, donne une, une beau, assise, euh, quoi. Vraiment, c est c est ça. Ça fait, ouais, non, ça vous habille. Paul Moulin. Comment allez-vous écrivain <rire> Président de Souverain Demain, Pochette euh, magnifique également. Et euh, Johan Usaï qui est parmi nous, bien sûr, comme chaque soir. Égal à lui-même, journaliste politique euh, et, assez et toujours impeccable, Johan. Il n'y a rien qui dépasse. C'est superbe. <rire> euh, on va évoquer, évidemment, reprendre notre sérieux tout au long de la soirée, évoquer euh, les grands thèmes d'actualité. On va se retrouver après une, une première pause dans un, dans un très court instant. On va revenir sur cette information que Maureen vous donnait parce que des terroristes du Hamas ici en Europe, c'est une, une information importante qu'il faudra euh, décrypter et, euh, et analyser. On ira euh, Évidemment sur place à Gaza, voir que la riposte se poursuit avec ces mots du ministre de la Défense israélienne. La guerre va durer. Elle durera plus que quelques mois. Ce sera notre premier thème d'actualité. A tout de suite. 22h08, pile. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Alexandre Devécu, Eric Tegner, Paul Melin, Johan Uzaï, Karim Abrik, m'accompagnent ce soir jusqu'à minuit. Notre premier thème, sans tarder, vous le savez, 137 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza. L'offensive terrestre de l'armée israélienne, elle se poursuit depuis près de 70 jours maintenant. La guerre durera plus que quelques mois. Prévient aujourd'hui le ministre de la Défense israélien. Écoutez-le.
2: Le Hamas est une organisation terroriste qui s'est construite au cours d'une décennie pour combattre Israël
1: et qui a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de détruire.
2: Cela prendra du temps, plus que quelques mois, mais nous vaincrons et
3: nous détruirons.
1: Avant de s'arrêter sur ce sujet, quelques minutes, direction une nouvelle fois Israël où on retrouve Vincent Fahandaise. On l'a bien compris Vincent, l'objectif pour Israël, éliminer le Hamas et Tzahal qui semble vraiment gagner du, du terrain ces dernières heures.
4: Oui, cette fois-ci, c'est le compte officiel de l'armée israélienne qui a diffusé ces photos et vidéos sur lesquelles on voit effectivement des hommes déposer les armes devant les soldats israéliens. Selon Tsaal, il s'agirait effectivement de combattants du du Hamas. Ils seraient 70 à s'être rendus ces dernières heures dans la, dans la bande de Gaza. Ils auraient été arrêtés puis emmenés pour être interrogés par les services de renseignement israéliens. Et pendant ce temps-là, évidemment, les combats continuent à la fois dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Vous l'avez entendu, le ministre de la Défense israélien a annoncé que la guerre durera plusieurs mois et qu'elle sera particulièrement difficile, toujours avec ce double objectif, à la fois aller chercher, sauver les otages bien que pour le moment ce ne soit pas réellement concluant. Un, une seule otage a été euh, libérée, secourue dans la bande de Gaza depuis euh, le début de la guerre et puis éliminer le Hamas, notamment en éliminant les dirigeants de l'organisation. Et puis justement ces dernières heures, des primes ont été euh, annoncées pour toute personne ayant des renseignements euh, sur euh, les dirigeants de l'organisation dans la bande de Gaza, notamment Yahya Noir, celui qui est présenté comme étant l'ennemi numéro un, toute personne ayant des renseignements aurait une prime de 400 000 dollars, selon l'armée israélienne qui a envoyé des flyers sur la bande de Gaza pour annoncer aux habitants cette information.
1: Merci à Vincent Fernandez et aux équipes CNews qui euh, continuent de nous faire vivre cette situation sur euh, sur le terrain. Je voudrais qu'on revoie Alexandre parce que ce sont des images qui commencent à, à arriver en, en masse j'ai envie de dire ces derniers jours, ces dernières heures ces images de, de prisonniers du, du Hamas qui parfois se rendent euh, par eux-mêmes en tout cas c'est la communication de Tzahal qui nous dit que ce sont des terroristes du, du Hamas et pas seulement des, des civils palestiniens qui, qui rendent les armes qui se soumettent à, à Tzahal ce sont des images importantes l'armée israélienne les montre également ne soyons pas dupes, pour dire, regardez, nous avançons, l'opinion israélienne doit être derrière nous, notre travail, nous le faisons, et, euh, et ça porte ses fruits.
5: Oui, moi je pense que c'est un travail de, de propagande, certes, mais Bien sûr. Euh, euh, utile, d'autant plus que l'adversaire a une culture... Alors c'est paradoxal de le dire, mais de de la fierté, si vous voulez, et de la force. Et donc je crois que il faut lui opposer aussi de la fierté, et de la force. Donc je pense que c'est une communication assez efficace. Ensuite, on voit que Israël est face à un enjeu existentiel et qu'il ne renoncera pas. Ce que je disais depuis le début, ils ont décidé d'annihiler les capacités militaires du Hamas. C'est ça que ça veut dire.
1: Les mots du ministre de la défense ah, qu'on a entendus sont très forts voilà, et très clairs. Ça, que ça veut
5: dire anéantir le Hamas. On nous disait c'est pas possible, c'est une idéologie. Effectivement, on n'anéantit pas l'idéologie, mais on, ils vont anéantir les capacités militaires du Hamas, parce que c'est la seule solution. S'ils s'arrêtaient au milieu du guet, celui-ci reconstituerait ses capacités militaires, et dans quelques mois, quelques années, Israël sera face à d'autres attentats terroristes. Donc je crois qu'il y a une logique, il y a un objectif qui est logique. Ensuite, il faudra bien sûr qu'il y ait une place pour la politique, mais le premier objectif est militaire, et il est tout à fait compréhensible. Du reste, hélas, toutes les guerres, il faut le rappeler, font des victimes euh, civiles, y compris la seconde guerre mondiale. Les bombardements alliés ont fait des centaines de milliers de, euh, de morts. Et la différence euh, euh, avec euh,
1: une euh, guerre menée il y a 80 ans, c'est qu'aujourd'hui, les images, elles pullulent et qu'en en effet, en effet c'est très compliqué est une pour Israël. c'est pour ça que les images... plus
5: propres que par, que par le passé. C'est sûr.
1: Euh, des images, euh, Paul Melun, pour, pour convaincre mmh. peut-être la population israélienne du bien fondé de cette riposte. Des images aussi pour démoraliser les troupes du Hamas.
6: Oui, je rejoins l'analyse d'Alexandre sur l'aspect, si vous voulez, de propagande de guerre qui existe des deux côtés. D'ailleurs, quand on voit le degré de professionnalisme dans la propagande dont a fait preuve le Hamas depuis le 7 octobre, on peut se dire que ça riposte aussi sur ce terrain de la communication et que c'est très important de le faire. En revanche, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les buts de guerre, mm -hmm. c'est que je les trouve quand même plus flous que cela. C'est-à-dire que lorsque Benjamin Netanyahu nous dit éliminer le Hamas, je ne sais pas trop jusqu'où ça peut aller, comment ça se traduit concrètement. Euh, qu'à présent, si vous voulez, on nous dit mettre hors d'état de nuire le Hamas, Éradiquer mettre le Gaza de hors d'état de, de nuire... En fait, oui, d'accord, mais ça, si vous voulez, ça me paraît être, à bien des égards, un vœu un peu pieux. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière, euh, anéantir un certain nombre de ces terroristes, et personne ne les défendra, surtout pas moi, après ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Maintenant, si vous voulez, euh, effectivement, je pense que c'est avant tout une idéologie qu'il faut combattre. Une idéologie qui va par-delà le Hamas. Une idéologie qui est aussi celle du Hezbollah, une idéologie qui est aussi celle d'un certain nombre de milices, une, une, ah, une idéologie officielle de Lyon, elle elle
1: le repoussera et, euh, et, et si vous voulez, on, on a essayé,
6: nous Français, de le faire dans un certain nombre de coins du monde. On a essayé de le faire avec Boko Haram, par exemple, dans la bande sahélo-saharienne. Ça ne me paraît pas euh, totalement fonctionner, si vous voulez. Donc, euh, ce type de groupes terroristes euh, sont -ce amenés, dites, à, à mon Israël avis, à se reproduire. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'à mon avis, la solution, elle est avant tout, aujourd'hui, politique, et que le remède peut être pire que le mal. Et que si les buts de guerre avait de Benjamin tunnels, ne sont pas y clairs... S'il n'y avait
1: pas 137 otages dans dans solution serait peut-être exclusivement et, politique. Et, Mais, et, euh,
6: en l'occurrence... C'est même pas sûr. Mais en plus, si vous voulez, effectivement, ce paramètre des otages dans les tunnels est un paramètre qui complexifie enfin, je dis dans les et tunnels, éminemment... On sait pas où ils sont. Bon, où ils sont. Ouais. Complexifie éminemment l'opération. Mais si on pense qu'on va sortir de ce conflit qui est majeur pour le XXIe siècle, seulement avec, si vous voulez, l'appui militaire, on se trompe, il y aura probablement tout un tas d'autres paramètres, à commencer par des paramètres politiques et diplomatiques.
1: On continue de réagir, on va tous vous entendre évidemment sur ce sujet. Je voudrais juste qu'on écoute d'abord le colonel Rafovitch, porte-parole de, de tsar qui s'exprimait tout à l'heure sur notre antenne
4: Il y a effectivement euh, encore des semaines de combat, peut-être plus. Il est compliqué de donner euh, un timing par rapport à cette guerre-là. Je rappelle que le Hamas s'est inventé partout. Partout, partout, nous trouvons des armes, des munitions, partout dans des maisons, dans des écoles, dans des centres de l'ONU. C'est inimaginable ce que nos soldats voient et trouvent. Euh, ce sont des, des tunnels en plus souterrains creusés sous la ville de Gaza. Il y a en fait une ville sous la ville. Et encore une fois, tant que les, les, les capacités militaires du Hamas ne seront pas totalement anéanties, tant que les chefs du Hamas ne seront pas ni arrêtés ou éliminés, eh bien la guerre continuera, puisque nous avons euh, décidé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'éradication du Hamas dans la bande de Gaza.
1: Karim Abrik, Israël ira jusqu'au bout, il vient de le, de le répéter, le porte-parole de, de l'armée, n'en déplaise à la communauté internationale, aux ONG qui déplorent jour après jour une réelle, réelle urgence humanitaire aussi.
7: Oui, mais je trouve que dans ce lexique de dire éradiquer le Hamas, je pense que c'est stratégique aussi. C'est-à-dire, ça se fait en deux étapes. Dire on va éradiquer le Hamas après le 7 octobre, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, c'est d'envoyer un message de force, de dire on va se défendre. Et euh, on est déterminé à ce que jamais un massacre terroriste de la sorte se reproduise. Donc ça, c'était la première étape. Mais en deuxième étape, je trouve, en termes de stratégie, de dire on va éradiquer le Hamas, c'est aussi laisser place à ce flou, c'est-à-dire de laisser place à la durée euh, pour pour l'intervention de, de, de Tsaïl aussi. Et justement, ça permet en sorte à Israël de, de modifier ses buts de guerre. Donc, même s'il si y a la pression internationale, comme vous dites, je pense que euh, ça, ça ne change pas pour leur stratégie, euh, effectivement, pour l'armée israélienne. Non, mais que
1: géopolitiquement, il y, a un, il y a un isolement de plus en plus... De plus mais en complètement, plus plus. c'est-à-dire
7: que... Et et c en cela montriez... le remède
1: peut être pire que le mal. Et on
7: regardait tout à l'heure. L'histoire le dira, mais. On vous regardait peut les pas dans, images, on regardait les images, euh, tout à l'heure des prisonniers. Moi, je pense que ça peut même avoir l'effet inverse quand vous avez une partie. Mais vous avez de déjà pion. certains
1: politiques, certains ben, intellectuels qui disent, oui. regardez, le traitement est inhumain, fait. Euh, Alors, je vais juste un, un mot avec Eric, euh, oui. à qui j'avais promis la parole ensuite. Et, et, Yo, je viens tout de suite vers vous. Et c'est euh, sûr
7: que plus les semaines <rire> passent, ça devient difficile voire sûr, impossible non plus et il, y a, Israël il, y a, et, il y a des civils je veux dire
1: Israël est euh, d'une certaine manière un peu seul au monde euh, en Mais ce en moment est-ce que c'est -ce oui, est
7: Israël ou est-ce que c'est Benjamin Netanyahou aussi est-ce que l'un qu peut-il la dissocier se dire, de l'autre pour le moment, que tant que ça... la
1: guerre n'est pas finie Is Israël et Benjamin netanyahu ne font qu'un euh,
7: pas nécessairement, c'est-à-dire dans l'opinion aussi publique, pas nécessairement, certains disent peut-être qu'avec quelqu'un d'autre ça serait une autre stratégie après deux mois et demi donc il faut faire attention aussi de ne pas mettre tout le monde dans le même dans même, même idée exactement
1: euh, Eric Tegner est-ce que Israël a, a raison de ne tenir aucun compte de l'opinion internationale?
8: Bon, ils n'ont pas le choix, et en plus, il faut arrêter d'avoir un prisme occidental. Le, vous savez, les durées des guerres dans ces différentes zones du monde, je pense à la guerre en Syrie, etc., ne sont pas du tout celles que nous auxquelles on est, on est habitués. On se rappelle de la guerre en Ukraine, on se disait ça va durer six mois, en fait ça va durer plusieurs années. Je pense qu'il y a deux sujets, il y a le sujet militaire et il y a le sujet politique. D'un point de vue militaire, l'éradication du Hamas, c'est quand même 35 000 hommes, et il y a la question des tunnels. Et derrière, il faut évidemment prendre en compte ces considérations occidentales. Par exemple, il y a une solution, c'est d'inonder les tunnels. Mais il y a des questions écologiques. Oui, mais il y a des questions écologiques qui font qu'ils ne pourront pas le faire complètement. Donc, ça va leur prendre énormément de temps. Or, plus ils vont prendre de temps, plus ils ont de risques d'être lâchés, notamment par les États-Unis. Et moi, je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure. Hier, on a vu Joe Biden qui a fait une inflexion dans sa politique à l'égard de Benjamin Netanyahu. Effectivement, il a commencé à ouvrir la porte de sortie parce qu'il voit très bien les sondages où l'opposant de Netanyahu est à 46 alors que Netanyahou n'est qu'à 32%. Donc, déjà, il est en train de prendre, parce qu'il a des élections américaines qui viennent, et c'est au mois de mars qu'ils devront prendre des décisions. Dernier mot là-dessus, Oui, moi, j'ai un peu de mal à entendre quand même le
9: remède pourrait être pire que le mal. Je ne vois pas bien, Paul, ce qui pourrait être pire que le 7 octobre, sincèrement. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver être pire à Israël si, pire. que de, que de re recommencer à, à, à vivre, à subir ce qu'ils ont vécu le 7 octobre, parce que ce sont les menaces du Hamas. Le Hamas a dit nous voulons un deuxième un troisième un mais cinquième justement. un dixième cet octobre ouais. je ne vois pas ce qui pourrait être pire que ça non, pas mon pas sens, à mon sens justement ah, aussi, oui, c est c est ça. Ça, à affaire. mon sens non mais à mon sens pour Israël rien ne pourrait ouais. être pire que ouais. d'arrêter ouais.
6: cette guerre moi je il... pense que malheureusement il peut arriver bien pire Johan c'est-à-dire que justement le, le narratif du Hamas qui consiste à présenter le peuple palestinien comme martyr éternel d'Israël plus Israël aura ce qu'on appelle j'aurai cette, cette, cette expression, expression des dommages collatéraux cette expression que des civils mourront plus le monde arabe et la rue arabe s'embrasera contre non, non. Israël et non, contre, contre l'Occident ça me non, paraît non, mais, être aussi un risque qu'il ne faut pas négliger
9: Oui j'entends bien mais oui, le, compte, le monde arabo-musulman de toute façon euh, on va se dire les choses clairement, n'a jamais porté Israël dans son cœur Il enfin, si, y a, y a des
1: rapprochements qui se faisaient ces dernières oui. années on peut, Le, le aussi, Maroc des, le Maroc avait... non, mais, non, 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 des situations
9: Les gouvernements, oui mais une partie des peuples arabo-musulmans pardon, dans certains pays on va pas se dire la vérité, il y a un antisémitisme qui est plus que latent, qui est imprégné dans ce Il suffit secteurs. de venir en France hein, pour parler d'antisémitisme. D'accord, mais là c'est dans, dans une mesure encore mmh. différente. Donc si vous voulez l'opinion des peuples arabo-musulmans, je pense que les Israéliens n'en ont absolument pas. Mais le Hezbollah n'est pas
8: que... allé aussi loin que ce qui aurait pu se passer. Pour l'instant, la situation non, peut être pire s'il y a un embrasement général. Parce si que le Hezbollah c'est autre chose que la masse. Hein. Exactement. Plus, exactement. Si le Liban s'investit beaucoup, si beaucoup plus. Oui, mais bon. On a sur le truc de ça, ça, actuel ça actuel que le jeu est un peu dangereux. Encore une fois, moi je suis là-dessus
1: avec Habituellement,
5: je suis quasiment toujours pour la diplomatie, je pense que on peut par exemple négocier, et ça se finira sans doute comme ça avec Vladimir Poutine, parce que malgré tout c'est un dictateur mais, mais c'est un, un, un chef d'état par contre et effectivement mais vous avez pendant, la seconde, pendant, la, pendant la seconde, euh, non, mais pendant la seconde guerre mondiale euh, face à, à Hitler on a anéanti le nazisme et ensuite on a fait de la politique, là je pense qu'effectivement il faut euh, euh, je vois très bien la stratégie, il faut anéantir une idéologie qui est totalitaire avec laquelle, on... enfin l'idéologie ce sera dur de l'anéantir, mais en tout cas euh, les terroristes qui, 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 qui sont dans une vision totalitaire, il faut les détruire et ensuite il faut laisser la place à, à, à la politique avec d'autres acteurs euh, c'est pas possible à mon avis de négocier avec le Hamas, c'est ce qu'a compris
1: Israël et c'est pourquoi euh, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Bon, avançons avec ces, donc ces 137 otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza, je rappelle qu'ils étaient près de 240 il y a encore quelques semaines pour les personnes libérées. L'heure, elle est à la reconstruction. Euh, Compliquée, évidemment. Cette captivité a été traumatisante pour chacun d'entre eux. Ex Exemple dans cette famille israélienne. Regardez, c'est très poignant de, de voir le, comment les jours, d'après, se, se déroulent pour, pour ces individus. Adrien Spiteri. Serré son père dans ses bras,
2: Sharon en a rêvé pendant 52 jours dans la bande de Gaza. Le 7 octobre, dans le kibou de Sonny Rose, elle est enlevée par des terroristes du Hamas avec son mari et ses deux filles. Puis l'enfer de la captivité commence.
0: Chaque minute d'attente est comme une roulette russe. Vous ne savez pas si le lendemain ils vous garderont en vie ou vous tueront. Et les conditions sont difficiles, des conditions dans lesquelles personne ne devrait vivre. Le
2: 27 novembre, c'est le soulagement. Sharon et ses enfants sont libérés. Mais pour cette mère de famille et les jumelles âgées de 3 ans, le traumatisme est encore vif.
0: Chaque petit bruit, chaque claquement de porte, chaque vol d'avion, les filles se mettent en colère et s'accrochent à moi, font des crises parce qu'elles ont dû être si calmes pendant 52 jours enfermées dans une seule pièce.
2: Un comportement différent,
10: très vite remarqué par les parents de Sharon. Là-bas à Gaza, il les forçait à parler en chuchotant et nous l'avons ressenti encore plus sur Sharon et les filles, il leur a fallu deux jours pour parler normalement
2: une reconstruction progressive et difficile pour cette famille meurtrie d'autant plus que David le mari de Sharon ici sur cette vidéo
1: est toujours détenu à Gaza ça paraît très bête à dire mais évidemment que ces gens là ne vivront plus jamais comme ils vivaient avant le avant le 7 octobre, il n'y a pas de, de commentaire particulier à apporter sur une considération comme celle là, ce que je me demande en revanche c'est Comment une puissance militaire aussi, euh, aussi puissante, justement aussi importante euh, qu'Israël et, et Tzahal ne parvient pas à libérer le moindre otage durant ces, 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 cette fameuse riposte qui a lieu depuis des, des semaines oh. et des semaines Ça paraît, alors évidemment, il faut être sur le terrain pour, euh, pour comprendre, mais, mais de, de l'extérieur, je trouve qu'une armée comme Tzahal, qui ne parvient pas par la force ou par le, le, ses renseignements à aller chercher directement les otages et qui est obligé de passer par ces fameuses trêves et ces négociations, j'ai du mal à me l'expliquer. Mais vous savez que tout Gaza... Est plus particulièrement Gaza City a été
9: construite, cette ville a été construite et. comme une forteresse. Mmh. Le Hamas l'a pensée pour se protéger précisément d'une invasion militaire israélienne. Chaque, 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 chaque immeuble a été construit comme un bunker. Chaque fenêtre a été pensée pour pouvoir tirer en direction de la rue sans être directement exposée. Il y a des rues qui ne sont pas accessibles aux chars. Elles ont été pensées et construites de manière très étroite précisément mmh. pour que les chars israéliens ne puissent pas s'y engouffrer. Donc toute la structure, l'architecture de Gaza City a été construite et pensée précisément en prévision d'une invasion militaire israélienne. Donc les, les militaires, les, les terroristes, les terroristes du Hamas connaissent évidemment cette ville par cœur, ces caches par cœur. Ils y sont habitués, ils connaissent les moindres recoins, les moindres souterrains. Donc ils ont un avantage qui est évidemment de taille. Quand les Israéliens pénètrent dans cette oui. ville, ils sont quand même complètement perdus et ils sont à, à la merci de tous ces terroristes. Donc ça n'est absolument pas surprenant. Alexandre, un petit mot là-dessus
5: oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi que... Euh, intervenir militairement, c'est quasiment la certitude que les otages seront tués. Parce qu'on voit qu'on est face à des gens qui n'ont aucun ouais. respect euh, pour la vie. Donc, je pense que c'est très compliqué <rire> ouais. et qui veulent éviter à tout prix une boucherie. Euh, des,
6: des, des, des otages donc euh, je pense que ça s'explique effectivement euh, très bien. Et d'où les, les âpres négociations qui ont eu lieu, notamment quand le patron de la CIA est venu, le patron du Mossad et qu'ils ont négocié avec des négociateurs qui eux-mêmes étaient en lien avec les terroristes du Hamas, c'est une, une affaire qui est extrêmement compliquée et effectivement au plan purement de la stratégie militaire, les spécialistes que je ne suis pas d'ailleurs, expliquent bien à quel point est-ce que c'est compliqué d'intervenir dans des situations pareilles, C'était ce que décrivait Johan
1: Il se dit beaucoup également qu'évidemment si Israël tombe, ce sont euh, toutes les démocratie occidentale qui seront affaiblies ou qui pourraient s'affaisser. J'évoque cette, cette idée parce que ici, chez nous, en Europe, Plusieurs personnes soupçonnées de préparer une attaque terroriste ont été arrêtées aujourd'hui au Danemark, aux Pays-Bas. Euh, D'autres arrestations de membres présumés, on parle de membres présumés du Hamas, ont eu lieu également euh, en, en Allemagne. Donc les, les renseignements israéliens qui, euh, qui confirment que ce sont des membres du Hamas qui sont euh, euh, dans ces pays d'Europe et qui menaçaient d'une grosse attaque. Écoutez le premier, la première ministre danoise d'abord avant d'aller euh, en parler avec notre spécialiste des questions euh, terroristes Claude Moniquet.
7: C'est une situation extrêmement sérieuse. Nous venons de procéder à un grand nombre d'arrestations en relation avec un possible cas de terrorisme au Danemark. Il démontre quelque chose concernant la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons pu constater depuis plusieurs années qu'il y a des gens qui vivent au Danemark et qui ne nous veulent pas du bien, qui sont contre notre démocratie, notre liberté et qui sont contre la société danoise et tout ce qui va avec. Comme la liberté et l'égalité des genres. La dernière attaque terroriste date d'il y a dix ans. C'est très très sérieux. Et bien sûr, cela concerne Israël et Gaza. C'est totalement inacceptable qu'il y ait des gens qui importent un conflit qui vient d'une autre partie du monde au Danemark.
1: Bonsoir Claude Moniquet, c'est vrai que cette information n'est pas encore très largement diffusée ici en France, mais j'ai quand même tendance à penser qu'elle est majeure et d'une extrême importance. Qu'est-ce que ça veut dire que le Hamas est aussi chez nous ici en, en Europe
11: Oui, c'est une affaire extrêmement importante qui est encore en plein développement, hein, même si l'enquête remonte déjà le début de l'enquête remonte déjà plusieurs mois. En fait, ce qu'on sait de manière certaine, c'est qu'en février dernier, les services de, de renseignement allemands ont reçu un renseignement d'un service ami, probablement les Israéliens, leur disant qu'il y avait à Berlin trois suspects euh, particulièrement intéressants. Ils ont placé ces hommes sous surveillance. Eux-mêmes, les Allemands, donc pas seulement les Israéliens, les Allemands ont établi que ces hommes étaient liés, donc deux Libanais et un Égyptien, étaient liés à des cadres supérieurs de la branche militaire du Hamas et qu'ils avaient reçu l'ordre de récupérer un stock d'armes enterrées par le Hamas il y a quelques années, quelque part en Europe, pour commettre des attentats en Allemagne et dans d'autres pays européens. L'affaire a, a éclaté ce matin avec les arrestations en Allemagne, plus l'arrestation d'un quatrième homme qui lui-même est, est un Libanais, mais plus âgé sans doute le chef du groupe qui a été interpellé à Rotterdam. Et en même temps, trois autres hommes beaucoup plus jeunes ont été arrêtés au Danemark, et cela là ont un profil très différent. On est en face de gens qui appartiennent à une, à une bande urbaine, la LTF, Loyal to Familia, qui est connue pour sa violence, qui est interdite au Danemark depuis, depuis 2021, mais qui comptera encore 450 membres. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, si tout se confirme, c'est que premièrement, effectivement, L'affaire remonte, je l'ai dit, à février, donc des mois avant l'attaque d'octobre. Ça semble prouver que le Hamas, était de... qui préparait déjà les attaques du 7 octobre, préparait en même temps des attaques sur le sol européen, qui devaient être commises au même moment ou après. Et puis surtout, c'est la première fois qu'on trouve le Hamas dans une opération terroriste prévue en Europe. Il n'avait jamais frappé en Europe, contrairement au Hezbollah, qui l'a déjà fait. Alors peut-être y a-t-il là une influence iranienne, puisqu'on sait que le Hamas a été fortement incité et aidé par l'Iran dans la préparation du 7 octobre.
1: Claude, un dernier mot en quelques secondes, pardon, mais je voulais vous poser cette question. Enfin, euh, aucune information, euh, en revanche, n'a été communiquée sur une éventuelle cible d'un attentat terroriste perpétué par ces, euh, par ces groupes
11: Aucune. Les interceptions font état de cibles qui auraient été des cibles juives ou israéliennes, mais sans précision, en Europe, dont une très probablement en Allemagne. Mais c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle
1: beaucoup pour toutes ces précisions. Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et, et renseignement. Merci de nous avoir éclairé ce soir, Johan. Un petit mot, c'est vrai que bah, ça fait peur, tout simplement. Euh, on peut pas le dire autrement. Tout ce qui ne pense pas ou ne vit pas selon les principes de ces islamistes, en fait, est menacé aujourd'hui. Mais je le dis depuis le 7 octobre, ça
9: n'est pas un conflit de territoire, ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est un conflit de civilisation. Les terroristes du Hamas sont avant tout des islamistes. Alors, ils s'en sont pris évidemment à Israël parce qu'il y a une proximité géographique évidente parce que par définition les islamistes ont la haine du juif ils sont profondément antisémites pourquoi les juifs sont en danger en France depuis le 7 octobre, pourquoi les ira a... dans un instant sont en recrudescence pourquoi est-ce qu'il y a un antisémitisme latent dans ce pays qui ne fait qu'augmenter en France depuis des années mais l'antisémitisme a gagné du terrain en France parce que l'islamisme a gagné du terrain, tout est évidemment lié alors le Hamas s'en est pris là à Israël mais s'il y a des membres du Hamas au Danemark, en France, ils s'en prendront à nous comme ils s'en sont pris à Israël parce que ce sont avant tout des terroristes islamistes. C'est pour ça que quand j'entends des responsables, des chefs d'État comme Emmanuel Macron appeler à un cessez-le-feu, je trouve cela franchement irresponsable. Qu'il faille davantage d'aide humanitaire, faire rentrer plus d'aide humanitaire dans Gaza pour soulager la population civile, bien sûr mais il faut d'abord et avant tout lutter contre le Hamas qui est un mouvement islamiste qui s'en est pris à Israël qui rêve de s'en prendre à l'ensemble de l'Occident et si Israël ne l'arrête pas avec le soutien, j'espère, de la communauté internationale, et eh bien il s'en prendra demain au Danemark, à la France, à l'Europe et à tous ceux qui nous sont
1: chers. Et on a vu ces images qu'on va revoir qu un instant de, de ces lieux de culte israélites qui sont protégés désormais au renforcement de la sécurité autour des, des lieux de culte israélites du côté de, de Copenhague et du, et du Danemark. Vous vouliez apporter un petit commentaire, Eric, là-dessus
8: Oui, ce qui est inquiétant, Julien, c'est que, vous savez, on est habitué en France et en Europe depuis quelques années à avoir une nouvelle forme de terrorisme, c'est-à-dire des cas isolés qui n'ont pas fondamentalement de contact avec des organisations terroristes qui vont regarder la, les vidéos de communication de Daesh, qui vont prendre un couteau et qui vont aller agresser des personnes comme le, le père Amel, on s'en souvient. Là, c'est le retour potentiel en Europe des organisations terroristes comme on les a connues avant, notamment avec euh, Al-Qaïda. Ce qui me surprend le plus, c'est d'entendre de, le fait que ça fait dix ans en fait, qu'ils sont en préparation, on dirait même qu'ils sont en sommeil. Je me souviens également, au mois exactement au mois d'octobre, les renseignements français qui avaient dit que dans le cas où le Hezbollah interviendrait de façon euh, plus importante militairement en Israël, il y aurait forcément, ils avaient dit, ça serait un risque à 100%, un attentat en Europe organisé par le Hezbollah. Moi, a... il y a un élément que je voudrais juste mettre en avant, auquel on, on ne parle jamais. Euh, vous savez, on essaye de dire, il faut évacuer euh, les civils de la bande de Gaza. Mais euh, je me rappelle d'un haut fonctionnaire de la Commission européenne, cité par le, le Figaro au tout début du conflit, qui disait que la problématique, c'est que s'ils partaient, les habitants de la bande de Gaza, en Égypte, ils finiraient en Europe, près de 2 millions de personnes, alors oui, ils ne sont pas tous des terroristes, bien évidemment, mais au milieu d'eux, il y aurait forcément des islamistes et des terroristes cachés du Hamas. Je trouve que cette question d'un flux migratoire possible après le conflit n'est pas du tout aujourd'hui posée ni envisagée. Une nouvelle agression
1: antisémite en France, donc retour encore plus près de chez nous. Ça s'est passé, on vous en parlait dès hier soir, mardi après-midi, dans une crèche de Champigny-sur-Marne. Un individu s'est introduit dans le bureau de la directrice avant de proférer à l'aide d'un couteau, des menaces et des insultes antisémites. Il a pris la fuite sans faire de blessés, il est toujours dans la nature. D'ailleurs, la crèche ne rouvrira pas avant lundi. Solène Boulan et Adrien Spiteri vous en disent plus.
2: Il est 15h30 mardi après-midi lorsqu'un individu entre dans cette crèche de Champigny-sur-Marne, un établissement fréquenté par de nombreuses familles juives. Armé d'un couteau de 15 cm, l'homme s'introduit dans le bureau de la directrice, puis la menace et profère des insultes antisémites.
5: T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir
2: à cinq te violer, te découper, comme ils ont fait à Gaza. L'homme prend
8: ensuite la fuite. Par chance, l'individu n'en s'est pas pris à la chef de l'établissement. Et à l'issue, il a quitté les lieux sans croiser les enfants, ni croiser le personnel qui avait certainement mis les enfants qui étaient à l'intérieur de la crèche à l'abri. Une requérante qui était à proximité du site a appelé la police, police qui s'est immédiatement déplacée sur les lieux. En revanche, l'individu avait quitté les lieux et n'a pas pu procéder à l'interpellation.
2: De nombreux habitants de la ville ne comprennent pas cette violence.
7: Ça laisse sans voix,
11: c'est terrible.
2: En tant que juif, moi personnellement, je trouve ça assez scandaleux. Donc effectivement, il serait temps que ça cesse assez rapidement et que la France se réveille un petit peu, je pense. Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, notamment pour menaces de mort matérialisées en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Elle a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne
1: encore un épisode terrifiant de cette montée de l'antisémitisme. Vous savez ce que j'ai entendu aujourd'hui, qu'il y, y a des juifs en, en Israël qui appellent. Ceux qui ont de la famille en France, qui appellent leur famille en France pour leur demander comment ils vont, pour leur demander leur inquiétude, pour leur dire leur inquiétude, c'est le monde à l'envers, en fait. C'est-à-dire que les juifs d'Israël, ah oui. qui ont de la famille en France, ont surtout peur pour leur famille en France, en fait. C'est ça, la situation. Mais parce que du souvent, ils ont fait... quitté la France parce qu'ils avaient peur. Déjà, il y a C'est ça. c'est hallucinant. Non mais,
6: non, mais ce qui est très inquiétant dans, dans, ce, dans ces témoignages et dans ce qu'on entend là, c'est finalement, l'impéritie, l'incapacité de la France à protéger ses compatriotes de confession juive. Mais comme c'est compliqué de protéger nos compatriotes euh, qui sont euh, femmes dans un certain nombre de quartiers euh, très difficiles, euh, des hommes aussi d'ailleurs dans les transports en commun, comme c'est très difficile de, de nous pays. protéger de l'insécurité, etc. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une forme de disparition euh, de la puissance et de l'autorité de l'État, euh, notamment dû à, au fait que depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire de décennies, nous avons effectivement ouvert nos frontières à tous les vents mauvais tout ça a été documenté, des gens comme Régis Debré ont écrit dessus dans l'éloge des frontières, euh, un certain nombre de philosophes et d'intellectuels alertent là-dessus depuis aussi des années et je m'étonne qu'on s'étonne aujourd'hui, je m'étonne qu'il ait fallu le 7 octobre et qu'il ait fallu le conflit israélo-palestinien pour qu'on se dise tiens il y a peut-être un lien entre l'islamisme et l'antisémitisme, enfin on, on tombe complètement de sa chaise quand on entend ça il y a plus qu'un lien, il y, a, il, y a, il y a carrément si vous voulez quelque chose qui est de l'ordre du consubstantiel entre l'idéologie l' l'islam politique, et la détestation de tout ce qui est extérieur sûr, à l'islam politique. Sûr. Que ce soit le père Hamel et la chrétienté, ou que ce soit euh, les juifs de France. Donc, si vous voulez, cette hyper-violence, cette hyper-négation euh, euh, de ce que nous sommes, nous, puissance occidentale, dans nos valeurs, dans ce que nous sommes, c'est exactement ce que disait Maître Frederiksen, la première ministre danoise, qui avait des mots très clairs, qui est une social démocrate, qui, elle, a vu clair sur ce qui est en train de s'opérer en Europe. Mais toute l'Europe est confrontée à ça. Mais évidemment, toute l'Europe. C'est si encore plus puissant que de décapiter le Hamas. C'est des décès où il faut revenir en arrière sur tout ce que nous avons fait c'est les frontières d'abord les frontières les flux migratoires c'est l'insécurité c'est la lutte contre l'insécurité par l'autorité de l'État, c'est l'affirmation de notre culture. Mais ça, si vous voulez, il y a un certain nombre de pays en Europe qui sont en train de s'organiser. Les pays scandinaves font des accords sur l'immigration. Il y a un certain nombre de pays qui sont en train de basculer. Mais en tout cas, en France, moi je me désole de l'impéricie du gouvernement Macron face à tout cela, qui semble encore sur des logiciels d'il y a 20
1: ou 30 ans. La ministre de la Famille, Berger s'est rendue sur place aujourd'hui pour assurer le personnel de l'établissement, ainsi que les parents des enfants du soutien de l'État. écoutez là.
0: Malheureusement, depuis le 7 octobre dernier, on voit une multiplication des actes antisémites dans notre pays et que face à cela, la République elle est très solide. Et vous le voyez aujourd'hui par la représentation aussi qui est la nôtre ici à Champigny, de manière à dire très clairement, évidemment, que nous ne laisserons rien passer face aux actes antisémites. Donc à la fois... Protection de nos enfants, protection de celles et ceux évidemment qui prennent soin de nos enfants partout où ils se trouvent et lutte très déterminée contre tous les faits d'antisémitisme qui malheureusement se sont propagés depuis le 7 octobre dernier.
1: Ah, Yoann, nous ne laisserons rien non, mais passer. C'est la, ouais, ouais. la fameuse phrase que chaque membre du gouvernement ressort à chaque ouais. événement dramatique. Non, mais par Et pitié, si ça se passe en fait
9: Mais Par pitié que le gouvernement arrête de prononcer cette terrible, phrase. Hein, c est, c est terrible. Nous oui, ne oui. laisserons rien ça passer. Ça veut rien dire. Non, mais il faut qu'ils arrêtent déjà passé, de hein. prononcer bah oui, déjà passé. cette <rire> phrase. Il y a jamais... ça va se
1: repasser aussi. Oui, c est c est ça il oui.
9: il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant d'attaques au couteau. Les écoles ne sont plus des sanctuaires. Les crèches ne sont plus protégées. Il y a des attaques dans les crèches maintenant. En tout cas on est passé à côté d'un drame. Donc effectivement, oui, ce gouvernement est en train de laisser passer manifestement un certain nombre de choses. Donc de grâce, arrêtez avec cette phrase et prenez enfin des mesures radicales parce que, euh, soyons bien conscients, certains découvrent aujourd'hui un peu tard, hélas, en tout cas depuis le 7 octobre, que l'islamisme est quand même la cause d'un bon nombre de mots dans pays. le pays. on n'a pas
1: arrêté l'individu, hein, donc on va, on non, va mais quand mais même je, se... J'entends bien. Il de prendre un tout petit peu de précaution mais sur les dis, motivations de cette. acte. Il n'empêche
9: que l'islamisme euh... reste dans dans ce pays, la cause de bon nombre de mots et que l'islamisme, il y a évidemment un lien plus qu'important entre l'antisémitisme et euh... l'islamisme. Pourquoi Je suis quand même plus que désolé, attristé, consterné par le fait qu'un certain nombre de nos compatriotes juifs aujourd'hui se disent on va faire notre alia, on va aller en Israël. Pourquoi tout cela Parce que l'islamisme est en train de gagner du terrain en France. Est-ce que vous vous rendez compte que des juifs français qui sont chez eux en France veulent partir parce que l'islamisme est en train de gangréner ce pays À quel moment va-t-on se réveiller À quel moment va-t-il y avoir des décisions prises
1: par des responsables politiques qui doivent quand même pouvoir agir contre cela Eric Tegner et Karim Abrick, je vous donne tout de suite la parole, je voudrais juste qu'on entende Benoît Leriche qui est syndicaliste policier qui nous en dit un petit peu plus sur le, le profil de l'auteur qui est donc toujours en fuite.
5: Les chefs d'accusation, euh, ils sont simples. Hein, c'est euh, menaces, euh, des menaces pour l'instant euh, avec armes. À voir ensuite si euh, effectivement euh, on, on, on met en avant un acte qui pourrait être assimilé à un acte terroriste. Pour l'instant, euh, c'est pas la, la cellule antiterroriste qui a été saisie, c'est la police judiciaire euh, qui, doit faire, euh, qui doit faire la lumière sur, sur ces faits-là. On a un descriptif très précis de l'individu qui nous a été donné par la chef d'établissement. Ce sont des éléments qui peuvent nous, nous, nous permettre d'identifier l'individu si on était en capacité de le, de le croiser sur le secteur.
1: Là, Eric Tegner, on est dans un exemple extrême de cette menace antisémite. Ce sont des nourrissons. Il y a cette directrice, bien sûr, mais je pense à ces, à ces bébés de moins de deux ans ou à peine plus qui sont qui ont été mis en danger. La crèche, d'ailleurs, je le précise, sera fermée jusqu'à lundi. Pour la communauté juive, ce nouvel acte antisémite ne fait qu'accroître cette inquiétude
8: qui était déjà évidemment immense oui cette directrice je crois n'a pas dormi de la nuit elle est complètement non. tétanisée j'entendais le, le maire pour qui, qui ouais, être très que... honnête
1: on a, on a réussi à la joindre grâce à Moribuco qui est régulièrement euh, avec nous on voulait on lui demandait de, de témoigner elle en est absolument incapable et on la comprend bien volontiers et surtout elle a très peur parce que tant que ce monsieur est dans la nature elle est toujours dans une grande angoisse et mmh. elle dit qu'éventuellement elle pourrait commencer à s'exprimer à partir du moment où elle sentira elle saura que cet ah, homme oui. a été neutralisé voilà ce que dit cette dame
8: qui est traumatisée et on, et on comprend bien évidemment pourquoi alors qu'il y avait déjà des contrôles de police qui avaient été renforcés hein, pour protéger cette, euh, cette crèche effectivement il y a un modus operandi en fait, on en a pas parlé depuis le début parce mm -hmm. qu'on y est presque habitué c'est à dire que 1. c'est un couteau 2. Ouais. il dit je vais te violer et 3. il s'attaque à des gens plus faibles à des enfants et une directrice de crèche et ça en dit long en fait, sur l'ennemi qu'on a en face et, et ce qui est certain il ne faut pas se voiler la face je pense qu'on est dans une incapacité aujourd'hui de pouvoir protéger tous ces lieux de culte euh, juifs et, bien sûr. et chrétiens également. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, il
1: y a au-delà des lieux de culte, des lieux confessionnels, du oui, bien général, on est dans une crèche. Et d'ailleurs, c'est une crèche. Tout le monde dit que c'est une crèche euh, juive, mais il y a C'est une crèche laïque. C'est une crèche laïque. Bah, oui. Il y a des enfants juifs. Non, ju la directrice c'est juive. juive. Il y avait une mesouza sur la porte, mais c'est une crèche qui accueille des enfants de toutes
8: mmh. confessions et de toutes origines. Mais, mais vous imaginez pour les Jeux Olympiques Parce que vous ne pas croire. En fait, on parlait tout à l'heure de, de, de la guerre dans la bande de Gaza. Ça va durer très longtemps. Plus il y aura d'images des morts sûr. dans la bande de Gaza, plus ça va radicaliser les personnes ici. Et au moment des Jeux Olympiques, ce qu'on constate, hein, ce que tous les renseignements disent, euh, également tout au sommet de l'appareil sécuritaire de l'État, c'est qu'on va devoir concentrer énormément des troupes et des forces de police sur la sécurisation des zones où il y a justement les Jeux Olympiques. Il y aura des trous dans la Mais raquette. derrière, il y aura des trous dans la raquette. Et, et la principale peur, c'est justement d'avoir un phénomène d'attaque en dehors de ces zones des Jeux Olympiques, je trouve que là-dessus, pour le coup, le chef de l'État ne prend pas du tout ce, ce, ce défi à hauteur de la situation. Karima, alors je voudrais juste qu'on
1: voit, et on le rappelait là aussi hier, le ministre de l'Intérieur qui était sur CNews nous a donné ce chiffre de 1800, 1800 actes antisémites enregistrés en France sur l'année 2023. Vous voyez que c'est une progression évidemment jamais vue.
7: C'est énorme, juste qu'on se mette ça en tête, 1800 quand même, on parle de 1800, c'est vraiment un chiffre... Euh,
1: Après, qui... ça va de la menace, de l'insulte, à l'affrontement la... oui, la donne... oui, physique, euh, oui, etc. Oui, il y a le les... tous les types, est, les tags, est... euh, voilà.
7: Exactement, le spectre est assez large et on voit donc, euh, ben, avec ce qu'on a vu avec la, la crèche, Moi, on dit on ne sait pas encore tout à fait les motivations. Excusez-moi, mais il y a quand même des symboles et les symboles sont très clairs. Donc, acte antisémite, clair, parce qu'il a visé une femme juive... Ensuite, menace de viol, donc vraiment, on attaque, on veut attaquer ou à tout le monde, on veut terroriser euh, les femmes avec la menace de, de ce viol. Ensuite, on vise une crèche, comment pas, ne pas faire le parallèle aussi avec la question des, des enfants, les, les, ces petits bouts de choux, l'affaire Mohamed Mera, donc il y a quand même, ce sont des symboles euh, très, 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 très clairs, je dirais, et une référence au 7 octobre. Donc, il y a quand même, on peut pas euh, faire abstraction, c'est-à-dire que ce qui s'est passé... Le 7 octobre, le contexte qu'on voit à Gaza, les actes antisémites qui se multiplient, qui explosent littéralement. Le contexte européen, on voit que les pays européens sont effectivement une cible, particulièrement la France est, est une cible pour des, des, des islamistes, effectivement, donc des terroristes islamistes. Ce n'est pas la première fois. Depuis 2012, quand même, 272 personnes, 272 Français qui sont morts à cause de, de l'islamisme, euh, du, du terrorisme, principalement, bien sûr, 2015. Mais ce sont des chiffres qui donnent froid dans le dos. On a parlé tout à l'heure du Danemark, la Suède, qui sont maintenant des pays, effectivement, en première ligne, en termes de cibles, qu'on voyait moins il y a quelques années. Oui, là, elle, elle parlait tout à l'heure, on a écouté euh, un extrait des, des autorités. Euh, il y a des menaces, mais il y a une loi qui a été, euh, qui a été promulguée récemment, contre la profanation de textes religieux. Oui. Pourquoi? Au Ça fond, c'est une courant. façon de dire, euh, on essaie de trouver des petites solutions pour essayer de contenir cette menace, mais au fond, euh, oui. elle est quand même bien réelle. Et quand on dit, ben, je ne suis pas certaine que le gouvernement est au courant par des Jeux olympiques, je pense qu'ils sont au courant. Ensuite, c'est de savoir comment ils vont répondre. Et effectivement, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le risque zéro n'existe pas, je... mais ils n'ont pas le droit à l'erreur là-dessus en termes de sécurité.
1: Je voudrais qu'on entende Gilles Taillet, vice-président du CRIF, qui était euh, sur le plateau de Laurence Ferrari tout à l'heure
4: « Il y a des gens en France qui s'identifient à ces criminels, à ces terroristes et qui n'ont ont
6: aucun complexe aujourd'hui à vouloir dire qu'ils vont venir prendre une juive, la tuer, la couper en morceaux. Ils veulent terroriser, ils veulent faire peur. » La, la communauté juive est, vraie, est angoissée par ce qui se passe, et comme on, vous l'avez ressenti les uns et les autres, c'est pas facile aujourd'hui d'être juif en France, dans ce pays qu'on aime et qu'on sert et, et qu'on respecte. Mais aussi, euh, on ne doit pas céder à cette peur et renoncer, on oui. ne doit plus enlever les mezuzahs devant les portes, on doit continuer à fêter nos fêtes comme il le faut, on doit continuer à accompagner nos enfants dans les, dans les fêtes, parce que si on baisse les bras, ces terroristes ont gagné.
1: Oui, c'est vrai, et c'est bien de le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la plupart des Juifs qui sortent d'une synagogue ou d'un lieu communautaire, bah, ils s'attardent pas, ils marchent bien plutôt sûr. vite, ils enlèvent très vite la kippa de, de la tête. Les comportements des, des Juifs, volontairement ou, ou inconsciemment, oui. sont modifiés depuis le 7 octobre. Pourquoi Parce qu'il y avait, et ça on doit le dire, il faut le rappeler, il y avait un antisémitisme latent, qui ne oui. demandait qu'à se réveiller dans ce pas dans ce que pays et qui pas, pas que là. voilà la, voilà le résultat non pour mais, conclure mais, voilà mais, le mais résultat mais, mais que... de leur relativisation du pogrom du 7 octobre par certaines forces politiques ou intellectuelles de notre pays et voilà où nous en sommes aujourd'hui
5: oui mais, mais pas que l'attend. Euh, bien avant le 7 octobre c'était pas l'attend, l'affaire ça euh, il a oui. mais pas ça enfin, il a animé ses, ses proportions au début des... 300% d'augmentation c'est oui, c'est c'est au début des années 2000 hum. euh, Enlevé parce que juif, je, je le rappelle torturés laissés pour morts euh, dans les banlieues euh, donc ça c'est une première affaire ensuite en 2012 on a l'affaire on a Mohamed Merah qui tue à bout pourtant des enfants euh, donc il euh, y avait plus que des signes euh, si vous voulez l'affaire Sarah Alimi, juste avant la présidentielle euh, de 2017 euh, où, on, où elle est défenestrée au cri de, de Allah wakbah et, et, et là jusque là oui. la priorité c'est de combattre l'antisémitisme d'extrême droite donc ça a été une catastrophe
1: parce que d'une part il y a eu un déni Là, vous, euh, Alexandre, ce que je veux dire, c'est que là, je vous, je... vous évoquez non des non, cas je, extrêmes je... et terribles et dramatiques, bah, mais oui. c est, c est, c est, cet antisémitisme oui. d'atmosphère, moi, c'est ça dont je parle. Oui, mais, mais c'est les deux. Les, les, les cas... qui, qui planent dans l'air un cas, petit les peu cas partout.
5: C'est des agents d'influence font fleurir un petit oui, peu, oui, mais, euh, mais, avec un certain mais, succès. Mais, mais les cas extrêmes sont déjà le résultat d'un terreau favorable à l'époque. Oui, euh, oui, Mohamed oui. Mera, il est à Toulouse, dans une cité. Euh, les euh, quand, quand, quand il fait, commet ses actes, certains applaudissent, pardonnez-moi. Le 11 septembre 2001, on a des vives Ben Laden euh, dans certaines oui. cités françaises. et des. Donc ça fait très longtemps. Donc il y a une responsabilité terrible euh, des politiques, un déni terrible. Et non seulement il y a un déni, mais c'est pire c'est qu'ils désarment tous les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que les lanceurs ben oui. d'alerte sont assimilés à, à des racistes. À un moment, il va falloir le dire, et il va falloir même aller plus loin. Je suis désolé euh, pour le CRIF, j'y ai plein d'amis, et il y a des, des tendances différentes à l'intérieur du CRIF oui. ou, à, ou à la LICRA. Mais une partie des dirigeants de la communauté juive, qui étaient plutôt membres des élites qui ne voyaient pas la réalité dans les quartiers, parce que les, les, les juifs humbles qui habitent dans les quartiers, ça fait longtemps qu'ils sont en, en colère, et ben on les ignorait et on disait que la menace principale, c'était l'extrême droite. donc Maintenant, ça sert à rien de faire le procès de tout ça, mais il faut quand même euh, le dire. Et effectivement, il faut euh, désormais changer radicalement de, de le logiciel. Ça prendra des années euh, et des années, mais on n'a même pas commencé à, à être tous d'accord sur le bon diagnostic. C'est -ce
1: une gravité euh, extrême et euh... Euh, tout le monde doit être uni autour de cette question, euh, peut-être hormis Jean-Luc Mélenchon. Ouais, en effet.
8: Moi, je suis parfaitement d'accord avec Alexandre et je vois pas pourquoi en Israël, ils posent la question de la responsabilité de Benjamin Netanyahu, et que nous, on ne devrait pas se poser la question de la responsabilité de certains juifs de gauche qui effectivement ont refusé de voir pendant des années le péril de l'immigration et du coup de l'islamisme et je pense qu'à un moment donné il faudra en parler. Il y a un deuxième élément c'est qu'on parle beaucoup des actes antisémites, il faut pas oublier cette fameuse phrase qui dit qu'après le samedi il y a le dimanche c'est que les chrétiens aussi sont sont des cibles potentielles. Je vois alors il faut voir exactement ce que va donner l'enquête mais hier il y a eu une agression par exemple aux abords d'une école à Villeurbanne où justement aussi, ouais. la, 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 personne, la personne aurait dit sale chrétien, t'es un chien etc et il l'a tabassé et d'ailleurs ce qui m'a complètement surpris c'est que derrière le rectorat disait que finalement ça, ça n'avait rien à voir avec un acte anti-religieux c'est à dire que au niveau des chrétiens aujourd'hui en fait dès qu'on se retrouve victime de christianophobie ça pour le coup en fait c'est pas un problème, on le contabilise pas. pas et ouais. je pense qu'à un moment donné aussi ouais. il va pas falloir oublier hein. ça il, mmh. il, il considère, ces islamistes que les chrétiens sont dans le même bloc que les juifs et ils vont tout autant. Ça qu'on peut la pas guerre.
1: mettre dans un même territoire des gens qui n'ont pas la même façon de vivre. Euh... Bah pas, c'est une en proportion, cas, en pas, c'est proportion. Oui. Aujourd'hui,
8: c'est la démographie qui guide, c'est la démographie ouais. qui fait qu'Emmanuel Macron il, 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 il change d'avis autant sur cette question-là. Si on n'avait pas une des populations, une des plus importantes populations musulmanes d'Europe, je crois qu'Emmanuel Macron n'aurait pas tenu cette position et il aurait été un fervent soutien d'Israël. Il de aurait été façon à la marche comme
6: bah oui, effectivement. Il y a enfin, semaines, euh, Samuel Huntington l'écrivait bien avant euh, notre discussion. « La démographie dicte le destin de l'histoire », écrivait-il. Et là, nous sommes en plein dedans. Effectivement, euh, c est, c est, on est obligé de faire un peu d'histoire et de faire la généalogie de ce qui s'est passé pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Du moment qu'à travers des décennies, on nous a expliqué, ça a été rappelé là, que c'est l'extrême droite qui est antisémite et qu'elle a le monopole de l'antisémitisme depuis le nazisme en Europe, et que tout le reste, ça n'existe pas, et qu'il faut continuer à accueillir encore et toujours plus une immigration qui va être non-assimilé, qu'on refuse d'assimiler parce que ça aussi c'est d'extrême droite, de fait... Nous sommes en train de, de, de pleurer les effets dont nous chérissions jadis les causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez, et là aussi Huntington l'expliquait, euh, l'islamisation du continent européen va laisser un certain nombre de traces dans nos mœurs, dans nos modes de vie et dans la façon dont nous considérons effectivement en l'occurrence mmh. nos compatriotes juifs. Regardez dans tout le monde musulman à quel point les communautés juives ont été réduites à peau de chagrin. Regardez pays par pays, <coughs> ah non, sur je... tous les pays musulmans, le nombre de juifs qui restent dans ces pays-là. On pourrait aussi parler des chrétiens d'Orient évidemment que l'islam politique organise euh, si vous voulez, l'ostracisation pour ne pas dire pire, euh, la mort ouais. l'épuration, Voilà, le mot est juste euh, des juifs ou des chrétiens partout où ils ont le pouvoir et partout où ils sont majoritaires, donc euh, nier ça en France, nier cette dynamique en France, c'est passer à côté de l'éléphant dans le couloir mmh. tout le reste n'est que littérature bien sûr qu'il y a peut-être encore euh, 15 néo-nazis qui traînent en France avec des croix gammées je ne sais où, dans les les peut-être mais... peut même plusieurs dizaines, je n'en sais rien, mais c'est peanuts et ces stationnaires, voire en diminution depuis des décennies. Donc arrêtons de quoi on nous parle. Il faut parler de l'islam politique et c'est ça, je pense, la priorité.
1: Johan Uzaï, pour conclure fait, sur ce sujet. Au-delà
9: du fait, évidemment, que l'immigration de masse et pour conséquence que dans ce pays, on n'arrive plus à intégrer et à assimiler, ça c'est une réalité, il y a aussi l'immigration... Et on
1: parlera de la loi immigration à la deuxième heure, j'en profite
9: pour le dire. Et il y a aussi dans l'immigration irrégulière un problème important, c'est que certains islamistes arrivent à venir en Europe via ces filières d'immigration. Ils arrivent comme cela aussi, oui. en partie dans nos pays en France, et en Europe. Et euh, que nous dit Mathilde Panot quand elle apprend qu'on ne pourra pas débattre du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale elle, elle, dit. elle dit formidable, on ne va pas parler d'immigration pendant deux semaines, comme ça on n'aura pas de discours raciste, de discours xénophobe, etc. C'est-à-dire qu'une partie de la classe dingue. politique considère encore aujourd'hui que parler d'immigration, c'est-à-dire parler quand même aussi en réalité de la sécurité de ce pays, Eh bien quand on parle de cela on est forcément... Et les C'est vous dire à quel ouais. point, avec ce genre de propos et de responsables politiques Politique. présent en nombre quand même quoi. à l'Assemblée nationale, on n'est pas tiré d'affaire. Très vite, Karima, je dois rendre l'antenne. Mais si je
7: peux me permettre quand même, c'est-à-dire que on a une attente envers le gouvernement d'être plus ferme, justement, sur la lutte contre l'islamisme radical. Parce que ce que ça fait aussi, en sorte, c'est que ça fait en sorte que toutes les, les personnes euh, issues de l'extérieur qui aiment la République, qui aiment la France, euh, qui s'est intégrée à la France, euh, pâtissent aussi euh, de ces extrêmes. Et sont stigmatisés. Et et, exactement. Et sont les
1: premiers à, à souffrir de... Et à
7: demander, justement, d'être plus ferme. aussi. Vous avez raison. Je pense qu'il faut faire attention à ça.
1: On marque notre dernière pause de la soirée, puis on va retourner à Rennes euh, également, où l'émotion est toujours... Euh... Immense après euh, le fait après la, cette euh, affaire de cette gamine donc d'une douzaine d'années qui a menacé sa, sa professeure d'un avec un énorme couteau euh, hier elle a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique évidemment beaucoup de questions euh, à se poser sur le sur le suivi de de ces enfants soit euh, avec des troubles psychiques soit radicalisés euh, aussi que font-ils dans l'école de la République c'est une question qu'on pourra se poser ensemble là, tout de suite. Et quasiment 23h, nous sommes de retour en direct sur CNews. Merci de nous rejoindre pour la suite de Soir Info. À quasiment 23h, on passe d'abord par l'actualité. Maureen Vidal, c'est à vous.
0: 26 des pays membres de l'Union européenne ont voté pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Seule la Hongrie s'est abstenue. Volodymyr Zelensky s'est réjoui de cette décision et l'a qualifiée d'historique. Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec le président ukrainien pour le féliciter et lui rappeler le soutien de la France à l'Ukraine. L'actrice Isabelle Adjani, condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende pour fraude fiscale et blanchiment. Âgée de 68 ans, elle a été reconnue coupable de s'être frauduleusement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, éludant ainsi 236 000 euros d'impôts sur le revenu. L'actrice a décidé de faire appel. 7,8 millions de dollars aux enchères pour six maillots portés par Lionel Messi à la Coupe du Monde 2022. Il s'agit d'un des prix les plus élevés pour une collection sportive. Le record pour le maillot le plus cher de l'histoire vendu aux enchères appartient à la légende du basketball Michael Jordan, vendu plus de 10 millions de dollars.
1: Incroyable. On en offrait un, Alexandre oui, on va sur les 6, va falloir augmenter ma piche c'est deux fois. Ah, cela ne nous regarde pas. Merci beaucoup, euh, Maureen, pour cette dernière information, notamment absolument essentielle. C'est vrai que... Combien ça fait les, les 6 maillots
0: 7,8 millions 7,8 millions, oui.
1: Bah, ouais. Moi j'ai les moyens, je vous l'offre. Je vais être un peu démagogue, mais s'il avait pu dépenser son argent un peu plus utilement, ce, ce monsieur ou cette dame, d'ailleurs, j'en sais rien. Bref, bah, écoutez, bah, profitez de vos maillots, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils l'ont volé cette Coupe du Monde, de toute façon. Elle était oui, voilà. Cool. <rire> Allez, on est toujours avec Paul Melun, Johan Usaï, ah, ah, Alexandre ah, ah. devecchio Mabric et euh, Eric Tegner. On retrouve notre sérieux à Rennes. L'émotion est, est toujours évidemment extrêmement vive. Après euh, qu'une un, qu jeune élève de 12 ans a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau euh, hier matin, l'adolescente a été hospitalisée euh, finalement dans un hôpital, dans un établissement plutôt psychiatrique. Euh, le récapitulatif et les dernières informations avec Michael Chaillou sur place.
3: 8 heures au collège des hautes zours à les cours sont suspendus, mais une cellule psychologique est en place pour entendre ceux qui en ressentent le besoin. La collégienne de 12 ans avait été exclue de son précédent établissement, déjà pour des comportements violents. Cette enseignante s'interroge sur le suivi de ses élèves.
7: On fait les signalements, on fait remonter les informations, et j'ai l'impression
0: que ça part dans le vent un peu, quoi et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise de conscience en fait au niveau de la protection de l'enfance notamment. Et après il y a tout le suivi derrière qui celui des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, de la médecine qui doit se mettre en place.
3: Dans un communiqué, l'association des parents d'élèves a fait part de son soutien aux enseignants. Nadia, dont le fils est un ami de la collégienne, appelle les parents à la responsabilité.
0: Les enseignants ils sont en danger mais nos enfants
7: aussi. Et... C'est plus possible en fait de vivre ça. C'est plus possible. S'il si, si y a à fouiller les enfants. Avant de partir à l'école, et eh ben on va le faire. Ils peuvent pas éduquer nos enfants tout seuls. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un travail, il y a un suivi à la maison aussi.
3: La jeune fille a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique en attendant l'enquête se poursuit.
1: Évidemment, j'ai envie de dire qu'il y a une dimension euh, psychiatrique. Alexandre de Vecchio, une gamine de 12 ans dans un état normal n'a pas de pulsion de mort en salle de classe, mais. Euh... Que faisait-elle C'est ça la question qui doit oui, nous, nous, nous interpeller. La... Que faisait-elle dans un établissement public conventionnel, quand on connaît évidemment son passif, déjà expulsé d'un établissement, déjà connu pour avoir porté un, un couteau sur elle, et dans son nouvel établissement, personne n'était au courant. Au-delà de ce drame, c'est vraiment le dysfonctionnement général oui, qui nous de, interpelle.
5: De, de, de l'administration la, la, scolaire, avec un, un double problème, hein, le problème de, euh, du, du renvoi des élèves, souvent envoyés dans... Dans d'autres établissements, là c'est oui. un cas lourd psychiatrique, mais des fois des cas de violence moins graves, un élève qui bordélise un établissement, bon bah on le renvoie mais on ne sait pas quoi faire, on le remet dans un autre établissement, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Qui plus est là, avec un, un cas psychiatrique, apparemment elle aurait dû être suivie, le personnel elle est venu, aura elle, elle, hein. elle aurait peut-être même pas dû être dans une école effectivement normale, c'est très, très oui. probablement le, le cas. On ne peut là, pas faire pire dans ce pays souvent,
1: en termes de euh... suivi psychiatrique, j'ai l'impression que... Enfin, que ce soit des enfants ou des adultes hein d'ailleurs ah oui
6: non mais enfin le, la psychiatrie parents pauvres de en France on le sait si vous voulez Et la pédopsychiatrie
1: les... parents pauvres du parent pauvre la
6: pédopsychiatrie vous avez raison et si vous voulez, si vous prenez par exemple les unités pour les malades difficiles <rire> ces unités dans lesquelles on met des malades qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui elles sont sous dotées elles sont pas assez nombreuses et il y en a pas suffisamment en France donc pour le coup on a on a souvent sans l'avoir le débat sur la psychiatrie il serait important qu'on l'ait parce que je rejoins ce que disait Alexandre il y a quelques instants c'est que le, le renvoi c'est une sorte de tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'à chaque fois on vous fait le coup, bon bah, on le renvoie, alors il va dans un autre collège ou lycée, peut-être parfois moins bien coté, et en fait, bah, comme ça, on a des élèves qui sont des voyageurs du renvoi et qui font comme ça de collège en collège et qui vont commettre, s'ils sont dérangés ou qui commettent n'importe quoi, de nouveaux forfaits dans leurs nouveaux établissements. C'est une non-solution, c'est un renoncement, c'est une forme de. un mélange entre le pas de vague et le bon, allez, on prend une solution au conseil des disciplines et puis c'est réglé. Tout ça, tout ça est sans queue ni tête. Évidemment que là, c'est la question de la psychiatrie. Et après, pour d'autres élèves, c'est la question de l'autorité de l'école oui. et c'est beaucoup d'autres questions.
1: Parce que les problèmes viennent d'élèves qui ont des troubles psychiatriques, d'élèves qui sont dans un environnement oui. radicalisé et, et, et ces, ces faits divers se succèdent et nous font penser que le dogme de l'inclusion est en train
8: petit à petit de détruire l'école, Eric Tegner vous imaginez d'ailleurs les profs qui, en voyant que cet établissement n'était pas au courant de son passé, doivent se dire mais qui parmi les élèves peut être touché par le, le même type de problématique Ça me renvoie à une étude terrible. de, de Jean-Pierre Aubin. Ça donne envie hein, d'être dans l'éducation nationale. Hein. Ah oh. ben ça c'est ça c'est un grand sujet où on voit c'était une étude de Jean-Pierre Aubin qu'il avait fait. On va l'entendre en deux secondes. Vous tombez bien parce qu'on a on a prévu de l'entendre. il dit justement que 80 des professeurs aujourd'hui ont peur. Ils ont peur des réactions des élèves, ils ont peur de leurs vêtements, de leur accoutrement, ils ont peur d'être attaqués, ils ont peur d'être agressés. Et dans le même temps, ils craignent de ne pas être soutenus aussi par les rectorats, par le ministère de l'Éducation. On le met comme ça, on
1: l'entend ensemble et comme ça vous pouvez rebondir. C'est exactement ce que vous commenciez à dire, Jean-Pierre Robin, donc qui est ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, auteur de l'ouvrage Les Profs ont peur. Il nous dit qu'il y a un avant et un après le traumatisme qu'a constitué l'assassinat de Samuel Paty. Écoutez-le.
3: Ils ont peur d'un certain nombre de situations qui sont les situations les plus fréquentes d'atteinte à la laïcité, d'incidents de cours. Et euh, par exemple, 6 sur 10 euh, ont peur euh, ou auraient peur de montrer des caricatures de personnages religieux à leurs élèves. Euh, 5 sur 10 euh, ont peur euh, ou auraient peur de parler des motifs de l'assassinat de Samuel Paty avec leurs élèves, etc. Et au bout du compte, l'un dans l'autre, c'est 8 professeurs sur 10 qui ont peur d'une situation euh, où la religion euh, serait présente et où les élèves contesteraient tel ou tel aspect de leur
1: cours. 80% des preuves ont peur d'évoquer la religion. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la figure du preuve soit aussi vulnérable aujourd'hui
8: Ça fait des années. De hein. toute façon, on voit des responsables politiques. On voit qu'eux-mêmes, alors qu'ils sont surprotégés, euh, n'ont pas le courage de nommer les termes. À ouais, chaque fois qu'on va parler d'attentat, on ne dit pas d'attentat terroriste islamiste. L'utilisation de ce mot islamiste n'est jamais utilisée. Il n'a pas été utilisé non plus dans l'attentat il y a 10 jours euh, à, à Birakem. Ça nous renvoie aussi au sondage de la semaine dernière, également de, de l'IFOP, qui montre que 31% des, 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 des élèves enfants musulmans ne condamnent musulmans pas totalement
1: le meurtre de Dominique, Bernard. de
8: Dominique Bernard exactement et ça forcément ça tétanise tout le monde et encore une fois ça va aller en s'aggravant d'autant plus que c'est une génération et toutes les études le montrent c'est une génération qui est beaucoup plus violente qu'on ne comprend beaucoup moins mmh. qui est aussi tenue par les réseaux sociaux donc la propagande islamiste c'est intéressant et ouais, ce mais... chiffre
1: également 31% des enfants musulmans ne mmh. condamnent pas totalement le meurtre de Dominique Bernard ouais. comment est-ce que vous voulez enseigner Face à des enfants ouais, qui, potentiellement, ça. seront indifférents totalement à, à votre mort et à ce qui pourrait vous arriver dans la salle de classe Mais...
6: Non, mais En plus, il y, y a quelques jours, on commentait vous savez, le classement PISA dans lequel la France décrochait. Alors effectivement, pour un professeur normalement constitué, donner cours dans ces conditions-là, ah, mais... transmettre des savoirs fondamentaux, en lettres, en histoire-géographie, en mathématiques, face à des classes où les professeurs se disent « Oh là là, si je parle de tel ou tel sujet, de physique, de biologie ou d'histoire, je risque de me prendre un coup de couteau ou de prendre une fatwa <rire> parce que ce que je dis ne rentre pas dans les canons de, de, du Coran. » Effectivement, euh, ça rend un peu compliqué euh, l'éducation de mes enfants l'instruction publique et ça va pas concourir non plus à l'élévation du niveau s'il y a bien un lieu dans lequel qui doit agir comme une sorte de sanctuaire dans lequel l'instruction peut se faire de façon apaisée et sereine c'est bien euh, l'école et dès le plus jeune âge donc là aussi on est en train si vous voulez d'accélérer une espèce d'effet d'accélération de notre propre déclin y compris en l'occurrence éducatif ou culturel
1: et puis à côté vous avez ces, ces enfants qui eux sont scolarisés bien logiquement dans ces établissements et qui vivent des moments de, de sidération qui les marqueront à vie Regardez, avant de cette conversation, Je sais que chacun veut réagir sur ce thème, écoutez juste ces, ces jeunes euh, lycéennes, collégiennes plutôt, qui ont été témoins de ce qui s'est passé hier dans cette salle de classe.
3: Ce qui s'est passé c'était euh, extrêmement choquant et que c'est pas normal euh, de ramener un gros couteau au collège. Bah après euh, la prof elle a eu le geste de nous demander les clés pour euh, fermer la clé et après euh, on est resté enfermés dans la classe euh, jusqu'à ce que le collège nous dise de sortir.
7: Et moi, j'étais en permanence et euh, puis à un moment, en permanence, j'entends des cris de « à l'aide »,« venez vite », tout ça. Puis il y a quelqu'un qui était puni euh, à l'extérieur de la permanence et il disait « il y a quelqu'un avec un couteau ». Donc on s'est tout de suite confinés, on a fermé à clé et voilà. J'ai parlé avec elle pendant une journée parce qu'elle était toute seule et je pensais pas que c'était elle. Donc euh, Après, je me suis mise à pleurer parce que c'était choquant. quoi. Bah, Il y avait des enfants qui ne l'aimaient pas, donc euh, après... Euh, elle allait vers personne, elle avait tout le temps sa capuche.
1: Ça dépasse euh, parce qu'au départ, on s'est dit, oui, la question de la laïcité euh, est, est prégnante et on voit que les atteintes sont, sont constantes. Mais euh, en fait, ce n'est pas une question de laïcité. On commence à l'évoquer d'ailleurs hier. C'est une question de, de, de culture. C'est beaucoup plus large. Il y a une part des élèves qui sont en guerre contre les profs.
7: Oui, on voit que l'école aujourd'hui n'est plus un sanctuaire. L'école, c'est un chantier à reconstruire complètement. En fait, c'est ça, parce qu'on est dans une nouvelle réalité aujourd'hui et il faut se questionner euh, justement sur la prédominance, ou pas nécessairement la prédominance, mais la, la résurgence, si vous voulez, euh, du phénomène religieux par euh, des, des jeunes aussi qui arrivent et euh, qui vont un petit peu, si vous voulez, en contradiction avec des valeurs probablement de ben, de laïcité et de la République. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y a tout l'enjeu aussi de la santé mentale aujourd'hui euh, de chez les jeunes. Bien on l'a vu bon après la, la crise COVID, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'effectivement, on a mélangé, il y a des, des, des cas très complexes maintenant dans les écoles, et s'il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire c'est beau, de pouvoir accueillir et de se dire « Bon, ben on va permettre à plus de jeunes. » Tout ça, il y avait une espèce d'idée d'inclusion qui qu était disait, ouais. très belle, mais si ça ne suit pas ensuite bon les services, le suivi, est-ce que c'est nécessairement de la psychiatrie? Pas nécessairement, mais quand vous avez un cas précis de quelqu'un qui a des problèmes, ben ça doit être un suivi à la limite psychologique, qui fait état un peu de l'évolution de la situation. On ne peut pas mettre euh, des, des, des enfants qui sont des dangers pour eux-mêmes, et pour les autres enfants, et pour les professeurs aussi, euh, sans qu'il y ait un, un suivi. Je veux dire, c'est presque une atteinte à personne Mais, en danger. Parce... Donc, il y a cette chose-là. Et ensuite, toute la question de la transmission du savoir. Quand l'égalité, homme-femme, l'égalité des, des genres est contestée, quand on n'est plus capable de montrer des œuvres d'art, quand on est dans ce que dit Eugénie Bassé, la est dictature de des ressentis, il y a ça aussi aujourd'hui. Donc, c'est c'est un vrai problème. Donc oui, c'est un chantier à reconstruire complètement. C'est
1: que là, on parle en effet d'une affaire qui était extrêmement violente et qui aurait pu virer au, au bain de sang. Mais ça fait des années qu'on laisse euh, les enfants critiquer l'enseignement, qu'on privilégie les, les médiations euh, aux, aux sanctions. On s'est couché d'une certaine manière au nom d'un progressisme et d'une inclusion euh, a priori destructrice.
9: Ben, on s'est couché aussi devant l'islamisme, enfin, pardon de revenir à ça, hein, mais je vous disais tout à l'heure que l'islamisme était la cause de bon nombre de maux dans notre pays. Ben là, ce n'est pas
1: ce... le cas. Hein, non, euh...
9: mais, non, mais pour répondre à cette question, les professeurs de plus en plus ciblés. Ce n'est pas le cas à Rennes, effectivement. mais pourquoi est-ce que les professeurs sont de plus en plus ciblés Pourquoi est-ce que Gabriel Attal a été obligé de prendre des mesures contre l'Abaya Pourquoi des professeurs ne peuvent plus montrer certaines œuvres d'art dans leurs cours Pourquoi certains professeurs ne peuvent plus enseigner la Shoah De plus en plus de jeunes euh, ne savent pas ce que c'est la Shoah ou contestent le fait qu'il y ait eu la Shoah c'est quand même problématique de des professeurs ne peuvent plus enseigner la Shoah dans ce pays. Pourquoi est-ce que Samuel Paty a été décapité C'est bien en raison de l'islamisme. Et pourquoi ces jeunes, de plus en plus jeunes par ailleurs, hein, sont euh, endoctrinés de cette manière-là Eh bien, principalement à cause des réseaux sociaux, par, notamment euh, TikTok, où on sait que les frères musulmans, les salafistes sont très puissants sur TikTok, qu'ils s'adressent à cette jeunesse. En réalité, TikTok est aujourd'hui l'équivalent de la mosquée la plus radicalisée de notre pays, avec des personnes qui prêchent la haine, à les, les frères musulmans les salafistes tout ça financé par des puissances ennemies hein, comme monsieur Erdogan en Turquie qui finance à grands frais les frères musulmans vous rigolez mais qui,
1: qui non, agissent, rigole pas mais, est mais TikTok qui, est devenu une mosquée c'est ça qui mais, me fait mais sourire oui, mais
9: oui parce que les jeunes effectivement les, les frères musulmans les salafistes sont en puissance sur mmh. ces réseaux sociaux et apprennent aux jeunes que la France est un pays qui n'aime pas les musulmans que la laïcité a été faite en France pour lutter contre l'islam etc etc donc beaucoup de nos problèmes non, mais notamment à l'école,
1: viennent de là. Et d'ailleurs, les agressions, les pressions, les menaces sont en constante augmentation euh, donc contre, les, contre les enseignants depuis euh, plusieurs années. C'est Céline Berton qui l'a confirmé aujourd'hui face à une commission au, au Sénat. C'est la directrice adjointe de la police nationale. Elle nous parle donc des chiffres concernant les violences physiques ou verbales à l'égard des membres de l'éducation nationale.
7: Sur les trois dernières années, on observe que l'année 2021 a été une année de pic très importante. Je pense que ça correspond aussi euh, aux suites de l'assassinat de Samuel Paty avec des phénomènes euh, probablement plus nombreux euh, en réaction et des plaintes également ou des signalements plus nombreux. Euh, L'année 2022 a été un peu moins importante que 2021 mais se met quand même dans une dynamique de progression par rapport à 2020. Donc c'est un phénomène qui s'installe et qu'il nous faut évidemment
11: euh, prendre, euh, prendre en compte.
1: Je me répète mais qui va vouloir être prof demain si la sécurité physique euh, ou mentale même s'ajoute à, à tous les sujets qui plombent l'éducation
8: nationale. Je veux pas être politiquement correct mais vous savez tout vous comme rarement. <rire> tout, tout comme tout comme euh, on parlait tout à l'heure de la responsabilité de certains juifs ouais. de gauche par rapport à la montée de l'islamisme avec un discours plutôt immigrationniste. Moi je pense qu'il faut aussi parler de la responsabilité de beaucoup de professeurs parce qu'aujourd'hui, on a quand même une éducation nationale qui est très syndiquée, majoritairement à gauche. On pense à FSU. On se rappelle également au moment de Samuel Paty, hein, quand on lit l'enquête, on voit que beaucoup des professeurs et de ses collègues ne le soutenaient absolument pas. Donc oui, on peut en permanence dire « Ah, les pauvres professeurs, il faut les soutenir, etc. » Mais eux également doivent s'interroger aussi sur, non pas leur responsabilités, mais leur discours. Parce que derrière, ils vont aussi véhiculer des discours, euh, des discours déconstructivistes, etc. Et en fait, ils se retrouvent avec ce danger. Donc à un moment donné, il va falloir aussi que l'éducation nationale fasse son argentemento. Mais
1: toutes les fonctions d'autorité sont, sont menacées d'une certaine manière, Alexandre
5: euh, oui, euh, effectivement. Tout à l'heure, Karima disait l'école est à reconstruire complètement. Je crois que c'est la société qui est à reconstruire complètement. Oui, c'est un phénomène de société plus fait, large, euh, en
1: fait. C'est l'évolution de la que, jeunesse, c'est l'évolution de la violence, l'écroulement du niveau scolaire. Ouais,
5: ouais. Les profs, et notamment la rue Grenelle, où tu des profs, euh, ont une responsabilité dans ce qui se passe. Mais en réalité, la société est totalement malade et euh, l'école ne peut pas faire face à tout. Tout à l'heure, dans un reportage précédent, il y avait une, euh, une maman qui disait euh, euh, « S'il faut fouiller nos gamins avant qu'ils aillent à l'école, on le fera. Euh, » vous voulez pas Que la France devienne un aéroport géant aussi, aussi, Non, mais ce n'est pas ça. Mais elle voulait dire que c'était aussi de la responsabilité des parents euh, et que l'école pouvait pas euh, faire face euh, à tout. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, euh, on le disait, le chiffre de 30-31% euh, d'enfants musulmans euh, qui sont indifférents à la mort euh, euh, de Dominique Bernard, voire qui qui, qui approuvent. C'est presque un euh, Tout ça, c'est lié aussi, sans vouloir toujours ramener à ça, mais. Euh, euh, voilà, Johan parlait de l'islamisme. L'islamisme est venu de l'immigration. C'est une conséquence collatérale d'une immigration qui a été mal euh, maîtrisée. Euh, maintenant, on, on va le payer pendant des décennies, euh, mais il faut arrêter pour ne pas ajouter du chaos euh, au chaos. C'est la première chose, et faire le bon diagnostic. Et je crois que dans le déni, en fait, il trahit une grande impuissance. C'est-à-dire que les, les hommes politiques sont effrayés par ce qu'ils voient. Le sondage, je, je, suis, je suis frappé que peu en ont parlé de ces 31%, parce que ça fait. On peut plus tenir le discours. Petite minorité, bah, 31% qui approuvent le, le meurtre de Dominique Bernard, c'est plus qu'une petite minorité. C'est pas qui, qui
1: approuve, hein, le, le terrasse enfin, exact. qui, qui euh, ne désapprouvent pas totalement. Qui Donc, qui euh, ne
5: condamne pas, pas, qui pas totalement, totalement le meurtre le, de Dominique Bernard. Ça voilà. commence à devenir un énorme problème. Mais on a attendu beaucoup de temps. Et là, y a, les, les hommes politiques voient le mur. Donc ça ça quoi quoi faire d'autre que mettre la poussière sous le tapis. Alors,
1: Vaut mieux affronter les, les, les choses une bonne fois une bonne fois pour toutes. Justement cette loi immigration qui arrive lundi en, en commission mixte paritaire, on va en parler dans quelques secondes. Je voudrais juste pour pour clore ce, ce sujet qu'on entend de le maire de Béziers justement Robert Ménard qui était invité de Sonia Mabrouk ce matin sur sur cette ultra violence et euh, cette ce rajeunissement de, de la violence dans nos établissements scolaires. Écoutez. le
10: moi je pense que malheureusement on est dans une société où, euh, vous le voyez, c'est une violence de plus en plus jeune, de plus en plus radicale, pardon de le dire devant vous, avant c'était beaucoup de garçons, maintenant c'est des garçons oui. et des filles, et, et pareil, là c'est pour les moins de 13 ans, mais même les, la, 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 comment, le principe de minorité qui, per, qui fait que vous coupez la, la, la peine en deux systématiquement entre 16 ans et 13 ans, dans un certain nombre de cas il ne faudrait pas.
8: Commentaire, Eric c'est la question, oui, de la responsabilité pénale. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites dans ce sens en 2022 pendant la présidentielle également, qui disaient bah, faut la baisser au niveau de, de 16 ans. Et oui, aujourd'hui, on n'appréhende pas du tout ce phénomène. On l'a vu aussi au niveau de l'insécurité avec les émeutes au mois de juin. Où en fait. Il n'est sur... plus le temps d'expliquer cette violence, il faut juste la contenir. Là. Il faut la contenir, il faut anticiper une nouvelle phase de violence. C'est-à-dire que ces petits jeunes aujourd'hui... Euh, qui, euh, qui, lors des émeutes, il y en avait 800 interpellés de, de, de l'âge de 13 ans sur 3500 interpellés, ils vont devenir demain des parents. Alors, comment parler de la responsabilité des parents Moi, je me pose des questions sur l'assimilation après de leurs enfants. Et ce sont des, des jeunes qui sont souvent de la troisième génération, dont les parents même sont français donc ça ne fonctionne absolument pas et ils sont deux fois plus violents que leurs parents vous savez parce qu'en France on ne peut pas avoir des statistiques sur cette vous savez, on a des statistiques sur les étrangers mais non pas sur ceux issus de l'immigration. Le Danemark et la Suède ont ces statistiques et qu'est-ce qu'ils montrent ces statistiques que la génération actuelle est deux fois plus violente que la génération Alors, il n'y a pas besoin de statistiques,
1: ça, pour le voir. Hein. On, oui, on mais... le constate, évidemment, oui, objectif, au Mais, y a mais oui, c'est objectif qui... et vous avez Alors, tout, les à les fait, les tout à fait raison. Lundi, donc cette euh, CMP qui euh, commencera à partir de, de 17h, la loi immigration qui entre euh, véritablement dans cette dernière ligne droite. Nouvelle réunion à Matignon ce soir. La Première ministre a convié euh, ses 16 ministres en fin de journée, Donc euh, 16 ministres en plein exercice, Ruth Varenne, pour faire un point de suivi sur euh, le projet de loi immigration. Le gouvernement mène d'intenses discussions pour tenter de trouver un, un compromis en commission mixte paritaire, Yohann, les consultations vont se poursuivre, vont s'intensifier avec les Républicains également pour tenter de trouver ce fameux compromis. Les téléphones vont chauffer d'ici lundi jour où la CMP va se réunir. Donc ah oui, la Première ministre qui a repris la main et les réunions s'enchaînent à Matignon. Ce matin, elle
9: recevait à nouveau les responsables des Républicains. À 17 h elle a reçu une nouvelle fois les ministres concernés par le texte. Et dimanche soir, les Républicains sont à nouveau conviés à la table d'Elisabeth Borne résignée à infléchir le projet de loi immigration vers la droite, l'exécutif tente en réalité de préserver quelques mesures face à des dirigeants des républicains qui sont clairement en position de force. Alors pour le gouvernement, il n'est par exemple pas question de toucher à l'aide médicale d'État, pas question également de maintenir l'article adopté par les sénateurs qui conditionne le bénéfice de certaines aides sociales à cinq années de résidence en France contre six mois actuellement. Concernant la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, le gouvernement le est en revanche divisé. Éric Dupont moretti veut régulariser massivement et donc conserver l'article 3 présent dans le texte initial de Gérald Darmanin. On écoute le garde des Sceaux.
3: Et on va trouver une voie de passage qui permettra de durcir contre ceux qui sont indésirables chez nous tout en permettant de régulariser ceux
1: qui mmh. participent à notre économie qui sont mmh. parfaitement intégrés.
3: Éric
9: et position différente de ah, Bruno eu. Le Maire, le ministre de l'économie, lui, est proche du texte <rire> adopté par le Sénat, régularisé, oui, mais au cas par cas, on l'écoute.
3: Donc pas la, de régularisation La fermeté, c'est pas manquer de bon sens ou d'humanité.
0: Vous vous, vous, vous vous retrouvez dans la même situation du même temps, c'est-à-dire vous dites fermeté mais régularisation.
3: Mais la fermeté, ça n'est pas être totalement sourd au bon sens et ça n'est pas manquer de sens des responsabilités. Vous avez des gens qui travaillent dans des restaurants, dans des hôtels, qui ont leur famille qui est déjà installée en France, qui respectent nos valeurs, qui parlent parfaitement nos langues, qui respectent tous nos codes, qui respectent la société française et qui même aiment la France bah Cela, il faut les régulariser. Il faut les régulariser en faisant attention à ce que ce soit bien au cas par cas, bien contrôlé. C'est le point d'équilibre que nous devons pouvoir trouver. Alors sur ce point,
9: Bruno Le Maire devrait effectivement obtenir gain de cause. La majorité se résigne en effet à discuter de la version du Sénat, je vous l'ai dit, qui, proche, qui prône une approche au cas par cas, à la discrétion des préfets. Comme le texte du Sénat, beaucoup plus à droite que le texte initial, sera la base des négociations, la majorité partira incontestablement avec un handicap. C'est ce qu'a admis aujourd'hui le président de la commission des lois de l'Assemblée, Sacha Houlier, qui présidera justement cette commission mixte paritaire. Une lucidité qui, selon lui, permettra peut-être de trouver un accord lundi. En l'écoute. Je veux bien croire que ce texte de la commission des lois, il ne plaisait pas à tout le monde. Je l'entends. Y compris nous, nous avions fait des compromis
2: pour parvenir à ce texte. Mmh. N'empêche qu'on ne refuse pas euh, d'emblée un débat. Et donc je ne refuserai pas d'emblée moi-même le débat. Je permettrai ce débat et je ferai en sorte, si c'est possible, qu'il soit conclusif à la commission mixte paritaire.
9: Alors reste à présent à savoir si Eric Ciotti, Bruno Retailleau ou encore Olivier Marlex accepteront de faire des concessions à leur ligne fixée en début de semaine. Tout le texte du Sénat, rien que le Sénat, l'exécutif en tout cas joue gros en cas d'échec. Il abandonnerait son projet de loi, Emmanuel Macron ne souhaitant pas passer par le 49,3.
1: Merci Johan. Rendez-vous lundi en commission mixte paritaire. Quelle tristesse quand même, euh, Alexandre, cette affaire. 80% des Français veulent un texte fort sur l'immigration et pendant ce temps-là, toute la classe politique bloque et... Euh... Assiste, euh, on assiste à oui, cette tambouille politique. Mais, oui, c'est une tambouille politique, vraiment, parce que même oui. si la
5: droite a gain de cause avec le texte du Sénat, moi je le dis, c'est un texte extrêmement faiblard, même le texte du, du Sénat. enfin, on bah Déjà on ref... plus fort
1: que celui de la majorité. Ouais, bon... On va sur tout ce qu'on a
5: dit pendant l'émission, en fait. Il <rire> euh, y a un incendie... Euh, on sort un seau d'eau, euh, alors qu'on a besoin du méga euh, camion de pompiers. Euh, donc, euh, donc ça, ça si vous voulez, ça va pas. Et la droite, quand même, cède sur un point camion. majeur. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit. Euh, en réalité, oui. les travailleurs en tension, ils vont le faire. Ça va être sous le contrôle du, du préfet, mais on va continuer à régulariser pour des raisons économiques. Et moi, je pense que c'est moralement injuste. On devrait faire monter les salaires euh, ici, que c'est plus, plus tenable. Et si vous voulez, les gens que vous allez faire venir travailler comme... On ne des... monte
1: pas les salaires d'un coup de baguette Magique. Euh, bah, hein. bah,
5: écoutez, en tout cas, c'est comme ça que vous donnez oui. de l'espoir euh, à un pays dans les métiers Certes, difficiles mais... où, pour le coup, il y a moins. C'est des, des, des secteurs où il y a, y a <rire> rien moyen d'augmenter de, 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 euh, les gens euh, souvent euh, dans la restauration, notamment. Donc, il faudra peut-être changer de, de modèle et surtout, euh, si vous voulez, les, les gens qui vont venir, euh, qui vont être régularisés. Ils vont faire le sale boulot euh, mal payé pendant quelques années, mais après, ils vont arrêter. Alors, dans le meilleur des cas, ils retrouveront un autre boulot euh, mieux payé. Mais dans le pire des cas, c'est souvent le cas. Il y a plus d'immigrés au chômage euh, que de, de Français au chômage. Donc, ils vont se mettre au chômage et on va refaire venir d'autres sans-papiers. Donc, c'est un truc euh, infini. Donc, ça va pas du tout, y compris le, le, le texte du Sénat. Parce qu'y compris le texte du Sénat va créer un appel d'air et n'envoie pas du tout le Monsieur. message de fermeté qu'on attendait. Il y a une seule solution. Il faut sortir, je l'ai dit, le méga camion de pompiers. Et aujourd'hui, c'est le, 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 le référendum. C'est hein. le référendum. Et on voit bien, bien d'ailleurs que cette loi ne sert à rien. Parce que dans le même temps que cette loi, il y a l'histoire incroyable UBS bon. de l'Ouzbek. Ah, ça euh, se fait deux jours qu'on en parle. On n'a pas on a, ce soir, oui, mais, mais les gens qu qui nous suivent, c'est. Et qu'on va récupérer à cause de la CEDH.
1: On, on va pas la Enfin, En tout cas, Gérald Darmanin, qui était hier soir sur ce même plateau chez Pascal Pro, a bombé le en disant la CEDH, elle dit qu'elle veut en attendant qu'elle Ouais, c'est pas, pas sûr, sûr. Est pas grâce à sa loi. Je, je... Si
5: on veut une loi qui empêche la CEDH de mettre la pression sur la France, il faut un référendum pour faire primer la Constitution française on, on vous... sur toutes les autres normes.
1: On vous entend les uns les autres. Je voudrais juste qu'on entende un dernier extrait d'abord de Robert Ménard qui n'a pas mâché ses mots euh, par rapport à cette euh, séquence à laquelle on assiste autour de cette loi immigration. Écoutez-le.
10: Minable de politique. Des logiques minables de politique. Alors qu'on pourrait s'entendre. Moi, j'ai regretté par exemple qu'il n'y ait pas la discussion. Je pense que c'est un tort qui n'est pas la discussion pendant 15 jours. Le texte sorti du cinéma, moi, il m'allait très bien. Le texte détricoté très, oui. euh, par, la, par, par la commission, beaucoup moins bien. Mais je pense qu'il fallait quand même partir de ça. Moi, je suis d'un pragmatisme total. Tout ce qui avance un petit peu, tout ce qui nous permet de régler quelques problèmes, c'est mieux que rien.
1: Eric, collectivement, c'est vraiment toute la classe politique qui va dans le mur et qui nous offre un spectacle consternant. J'aurais pas dit mieux que Robert Ménard.
8: Oui, et d'ailleurs, on pourrait tout à fait entendre Gérald Darmanin sur votre plateau venir et dire on ne laissera rien passer, un peu comme oui. on <rire> tout à l'heure. En attendant, ils ont laissé passer plus 800 comme 000, Nain, après après de 800 sans papiers. Exactement. Alors, il y a un chiffre hein, à mettre en avant quand je vois que le Sénat dit oui, on va permettre au préfet de, de légaliser des sans-papiers. C'est un chiffre qui est sorti aujourd'hui par quelqu'un sur Twitter, Mac Vanguard, qui fait vous savez beaucoup de statistiques et qui dit que de 2013 à 2022, on a eu 310 000 régularisation d'immigrés illégaux. Mais On a voilà. un
1: tableau, d'ailleurs, je ne sais pas si Martin Mazur peut nous l'afficher pendant qu'on en, qu en parle, mais on a le tableau, non, oui. en effet, des régularisations non. et des, ah, oui. des entrées sur le territoire euh, depuis qui quelques est années. C'est exponentiel. Et, et, 310 000 illégaux et... euh, régularisés, vous l'avez bien noté, entre 2013 et 2022, 170 000 depuis euh, l'élection d'Emmanuel Macron. 34 000 en 2022, c'est euh, une augmentation de, de plus de 9% donc euh, entre 2021 et, et, et 2022.
8: J'ai juste du mal, d'ailleurs, à comprendre la position de LR, qui, encore mm -hmm. une fois, est divisée entre le Sénat et le Parlement. Qui, depuis personne n'est cohérent à parler bon, français. Depuis sur Depuis six histoire, mois, quoi. ils nous disent Il n'y a pas oui. de réforme de la Constitution. <rire> Tout ce qui sera fait ne servira à rien. Et maintenant, ils veulent faire un deal. Où est,
1: est l'intérêt de la dire. nation, Paul Melun Où ah, est l'intérêt général dans ces bisbilles politiques auxquelles on assiste non, mais... depuis quelques jours maintenant, depuis quatre jours
6: L'intérêt de la nation, c'est les 80% de Français qui nous l'indiquent, si vous voulez, c'est que le filet d'eau tiède, qu'est ce projet de loi, et je vous donne mon billet qu'on va accoucher encore une fois d'une souris qui servira à rien du tout, n'est pas au dixième du millième de ce qu'il devrait être fait. Regardez ce qui se passe en Australie avec un gouvernement travailliste de gauche qui est en train de dire qu'ils veulent réduire de moitié l'immigration. Regardez ce qui se passe avec le Danemark, regardez ce qui se passe avec les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais, les Islandais qui se sont alliés contre l'immigration massive. Euh, effectivement, je rejoins l'expression bienheureuse d'Alexandre sur l'incendie. Il faut agir très radicalement. Le problème, c'est qu'il y a un logiciel, il y a une idéologie qui préside au sein du macronisme, qui est l'antithèse de la lutte contre l'immigration. Le cap a été fixé par Emmanuel Macron dès 2017. Il veut plus d'immigration parce que pour lui, c'est une chance. Au plan culturel, économique et social. Point barre. Et il s'aligne en cela avec toute l'idéologie qui préside dans les grands congrès internationaux, dans les grands sommets internationaux, et à Bruxelles avec Madame von der Leyen. Il y a un alignement parfait des planètes entre les mondialistes de tout pays qui s'unissent aujourd'hui pour l'immigration massive en Occident. Donc si vous voulez, même le ministre, peut-être que M. Darmanin, je ne vais pas lui faire de preuve d'intention, peut-être qu'il croyait bien faire, mais même le ministre de l'Intérieur, le mieux intentionné du monde, ne fera rien face à l'idéologie qui préside dans une grande partie du grand patronat euh, allemand et français depuis. Depuis des décennies, et dans toutes les élites politiques et intellectuelles de ce vieux continent qui n'a pas compris que l'immigration massive c'était creuser sa tombe. Et puis faire Mais donc, en même temps sur l'immigration, c'est juste pas possible en oui, fait. Puis alors là, le, le en même temps, c'est une énorme fadaise là-dessus.
1: C'est le symbole même du, euh, de la fin du en même temps cette, euh, cette loi non, mais Ce qui est dramatique,
9: consternant et profondément anormal dans une grande démocratie, c'est que depuis, disons, une vingtaine d'années, les gouvernements successifs euh, de ce pays ont mené, sur les questions d'immigration, une politique radicalement différente de celle souhaitée par les Français. Et si on regarde les sondages aujourd'hui, tous les sondages disent que les Français veulent moins, veulent même beaucoup moins d'immigration. Or, depuis 2017, il n'y a jamais eu autant de régularisation et d'entrée dans le pays. Donc, on, a, on a un gouvernement aujourd'hui qui mène une politique contraire à la volonté des Français. Démocratiquement, ça doit nous interroger
1: parce que ça pose un problème important. LR a euh, annoncé aujourd'hui vouloir une, une révision constitutionnelle.
8: Oui, ils ont fait En
1: Tant qu'on qu ne fera pas ça, on sera tenu par la CEDH
8: et ils ont fait un, un courrier à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, à la fin de ce courrier, ils ont dit eux-mêmes que les différentes <rire> propositions qu'ils <rire> proposaient n'étaient <étaient> pas <rire> suffisantes. <rire> mais c'est pour que vos téléspectateurs comprennent bien quelque chose. Ah Non, ils comprennent rien. Et ils ont bien raison oui, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a, y a un exemple très simple. C'est que en fait, en raison par exemple des accords franco-algériens de 1968, ce superbe oui. projet de loi sur l'immigration concernera tout le monde sauf les Algériens. Mais je suis désolé, qui pose problème en France aujourd'hui est-ce que ce sont les Portugais Est-ce que ce sont les Suédois Vous savez qu'on parlait des mineurs isolés. Eh bien, les mineurs non, isolés il y a quand même qui posent énormément. le plus de problèmes Et Je pense qu'il y a, y a beaucoup d'Algériens qui ne
1: posent aucun problème dans ce mais pays. Bien hein. sûr. Non, non, Dites-le, parce que c'est quand même... Euh, voilà. Oui,
8: mais dans l'immigration l'immigration aujourd'hui auprès de laquelle il y a le plus de problèmes, ce sont les algériens. Et on fait un projet de loi sur l'immigration qui de toute façon va commencer en disant en raison des accords franco-algériens de 1968. ils ne pas échappé qu'il y a, a quelques réserves
1: pas. de gaz qui peuvent nous intéresser en Algérie. Mais euh, mais euh, ça, avez, bah, oui mais c'est toujours ça, vous savez, on s'est vendu par rapport à la
8: en raison du gaz azerbaïdjanais et maintenant on se vend euh, pour du gaz algérien. 23h30 un point respiration, surtout un point
1: actualité avec euh, Maureen Vidal, c'est à vous cher Maureen.
0: Une crèche de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne sous le choc après l'intrusion d'un homme armé d'un couteau mardi qui a menacé et injurié de propos antisémites la directrice de l'établissement avant de prendre la fuite selon le parquet de Créteil. Cette micro-crèche est fréquentée par de nombreuses familles de confession juive, religion de la directrice également. Le Danemark a renforcé le dispositif de sécurité autour des lieux de culte juifs. Trois personnes ont été arrêtées dans le pays et une autre aux Pays-Bas pour contrer un projet d'attentat terroriste. Israël a affirmé qu'il s'agit de suspects liés au Hamas. La première ministre danoise a confirmé le lien entre le conflit à Gaza et cette tentative d'attentat à Copenhague. La communauté juive a annulé une célébration publique de la fête de Hanukkah. La défaite de Marseille en Europa League. L'Olympique de Marseille s'incline un but à zéro contre les Anglais de Brighton en toute fin de match. Joao Pedro à la 88 e minute permet aux Anglais de décrocher la victoire et de prendre la première place du groupe au Fossé 1. Marseille devra donc passer par les barrages en février pour continuer son aventure européenne.
1: Et ça a donné 3-0 donc vous me dites 1-0. 1-0 pardon, j'ai pas vu beau bon, le, le but. 2-1 Qu'est-ce qu'il me dit Vous me dites 1-0, Martin dans l'oreille me dit 2-1. Ah non, il me faisait le décompte. 2-1. Ah, <rire> ça aurait été embêtant. Et et bon, et bon, bon bon, bon, comment comment passer pour un idiot en niveau niveau direct ben, Il voilà. oui, suffit de me regarder. Il est parisien. Euh, Donc, il y avait bien 1-0 et <rire> le décompte de l'image de 1 Merci Martin d'avoir ridiculisé en direct devant toute la France. Merci chère Maureen. On vous retrouve demain pour les JT. Eh ben je passais un très bon week-end prolongé. Alors, <rire> euh, je voulais absolument qu'on euh, qu'on voit ensemble, euh, notamment euh, un extrait de cette interview parce que. Si vous ne l'avez pas encore vu, euh, c'est absolument déchirant, c'est très marquant. On parle de, de Françoise Hardy, euh, l'artiste, la chanteuse Françoise Hardy qui n'en peut plus. La chanteuse française qui est suivie depuis plusieurs années pour les suites d'un cancer du pharynx. Elle vit, je cite, un cauchemar et veut partir bientôt de façon rapide, selon ses mots à, à nos confrères de Paris Match. à la question « Que peut-on vous souhaiter ?», elle répond à l'hebdomadaire « Partir bientôt et de façon rapide, sans trop de grosses épreuves, comme l'impossibilité de... » De respirer, dit-elle. Françoise Hardy qui évoque aussi son mental, qu'elle dit détruit par la maladie. Elle explique que ses 55 séances de radiothérapie lui ont fait perdre la mémoire, de trop de choses. Elle déplore aussi un, un manque d'équilibre. Elle s'est déjà déclarée à, à plusieurs reprises en, en faveur de l'euthanasie ces dernières années. Or, un projet de loi sur la fin de vie doit justement être présenté dans le courant du mois de février. C'est un texte euh, qui est extrêmement sensible, euh, Johan Usai. Mais d'abord, c'est vrai que les mots de Françoise Hardy, on la sait euh, malade et, et on sait son il combat aussi autour de cette question-là depuis, euh, depuis de longs mois maintenant. Mais c'est vrai que de la lire, euh, d'une certaine manière, on, on imagine sa souffrance au, au quotidien. Et c'est vrai que cette question de, du départ, de la fin de vie, qui, sur laquelle donc, les, les députés reviendront courant du mois de février, elle nous interpelle tous. Elle divise énormément, mais elle mérite d'être posée. Est-ce que c'est le bon moment C'est une autre question. Mais d'abord, on est très touché par François Hardy. Ah, C'est complètement
9: bouleversant. Et évidemment, ce qu'elle vit est un, un drame qu'on ne peut pas imaginer, je ne crois pas qu'on puisse imaginer ce qu'elle traverse, mais comme des milliers de personnes dans, dans ce pays qui souffrent de, de maladies de cancer ou de maladies neurodégénératives, pour lesquelles les soins palliatifs sont encore moins efficaces que pour des maladies comme des cancers par exemple. Donc il y a beaucoup de patients dans ce pays qui aimeraient bien effectivement que l'euthanasie soit légalisée. Ça leur éviterait d'avoir à partir en, en Suisse ou en Belgique pour pouvoir eh bien, mourir dans des conditions euh, acceptables. Euh, ce projet de loi, moi j'y suis extrêmement favorable. Je souhaite qu'il puisse être voté le plus rapidement possible. Alors, il doit arriver au Parlement au mois de février prochain. Le gouvernement souhaite 18 mois de débat. 18 mois, c'est extrêmement long. Donc, ça signifie que l'euthanasie ne serait pas légalisée avant 2025. Ça fait très longtemps qu'on en débat dans ce pays. Vous dites que c'est un projet de loi qui divise. Je ne suis pas d'accord avec ah vous. Ah si, Non parce qu'il y a déjà
1: une loi qui s'appelle, on pourrait être très clair oui. en fait de nos téléspectateurs, il y a la loi Leonetti sur sur la fin de vie qui qui existe en France, qui doit, oui. euh, qui n'est pas toujours très bien appliquée, faute de moyens aussi parfois dans mais les services de la hein. qui n'a rien à voir avec l'euthanasie, hein, qui n'a rien à voir avec l'euthanasie, mais qui est une qui est une qui permet aux, aux gens de mourir sans sans souffrance. c'est faux. C'est faux, c'est non, c'est faux. faux. Il y a encore
9: beaucoup de gens qui meurent dans ce pays dans d'atroces souffrances et que la loi Léonetti ne permet pas de répondre à tous ces problèmes. La loi Léonetti par exemple, pour des personnes qui ont la maladie de Charcot, il y en a hélas un certain nombre dans ce pays. La loi Léonetti ne leur permet pas d'abréger leurs souffrances parce que la Donc maladie il faut de Charcot... franchir cette ligne-là pour mais, ce, ce type de maladie. Non, mais évidemment, parce que ceux qui souhaitent. Encore une fois, nous vivons dans une grande démocratie. Cette loi n'imposera rien à personne, vous aurez le choix, si vous souhaitez en bénéficier parce que vous avez des souffrances qui ne sont plus humainement supportables, hein, et bien, bien vous demanderez à de, de en bénéficier, mais si vous ne le souhaitez pas pour des convictions religieuses oui, ou autres, euh, et bien vous n'aurez pas alors, à faire appel ça, à cette loi. Donc moi je dis que ça le divise choix, parce que je, hum, tout le monde n'est pas d'accord
1: avec à, vous. Avoir
9: vous le choix dans ce pays c'est quand même quelque chose de formidable, donc cette loi oui. elle est la bienvenue, elle est souhaitée par beaucoup de malades et une très grande majorité des Français y est favorable depuis longtemps. À part pour quelques ça que
1: je... maladies dont, dont celle que vous évoquez, ces, ces maladies euh, neurodégénératives, oui. j'espère que je me trompe pas, euh, la souffrance peut être soulagée dans ce pays. Je me permets de le répéter grâce à la loi Leonetti de, de 2016, plutôt que la vie abrégée. Et j'ai tendance à croire, même s'il y a vraiment des cas majeurs, très douloureux, qui ne peuvent pas être soulagés par ces personnes. Et nombreux quoi, cas, cas j'ai tendance, tendance à penser qu'on euh, ouvre un peu une boîte de Pandore et qu'en mm. euh, effet, euh, on envoie un message avec une loi sur une aide active à mourir qui n'est pas forcément un message euh, très constructif, je trouve, pour une société. Mais, oui, euh...
8: Et je trouve d'ailleurs que les partisans de le, l'euthanasie vous les représentaient bien parce qu'en fait, euh, ils disent aujourd'hui que ça ne divise pas, alors que si, ça divise aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement important pour l'ensemble des Vous Français. Vous êtes d'accord pour dire que non, ça ne doit pas être une, une, une loi qui doit être votée le plus rapidement possible. On ne doit pas raisonner comme ça. Vous savez, au début, lorsqu'il y avait ce débat, c'est nécessaire d'avoir ce type de débat. Et même des gens qui sont contre l'euthanasie peuvent souhaiter ce débat. Parce que c'est vital pour la démocratie. C'est vital aussi de prendre en compte, effectivement, ces personnes qui souffrent et qui aimeraient mourir et pratiquer l'euthanasie. Mais au tout début, on a dit qu'on allait associer différentes personnalités, notamment, par exemple, la conférence des évêques de France. Et je vois, par exemple, que ce soir, dans, dans le Figaro, le vice-président de la conférence des évêques de France déclare qu'il n'a pas du tout été associé et à la réflexion. Droit, il le serait, que, les personnes, que les personnes au qui au droit, ont lancé les des débats... Au premier débat du fameux grand débat sur l'euthanasie, ils donnaient déjà leur position. Ah mais, pardon, Moi, mais, je veux dire, la problématique sur l'euthanasie, c'est quoi C'est que demain. Lorsque tout le monde pourra pratiquer l'euthanasie, eh bien, on va se retrouver dans une sorte de chantage où, en fait, d'un côté, on va voir ceux qui vont être. Je crois sympathiques que les troubles psychologiques ou
1: psychiatriques sont écartés, hein, d'ores et déjà, de Évidemment, cette question. Oui, mais on va se retrouver des, dans une sorte de chantage. Carré, oui, hein, et je heureusement
8: vais vous dire, dans 50 ans, on va se retrouver hein, dans une culpabilisation de se dire, moi, je ne pratique pas de l'euthanasie alors que je coûte cher à la société, mais, à ma question, Tandis que mon voisin, il la pratique. Et ça, c'est un préférence. Des évêques de France serait associés, dans un pays laïque, à la construction d'un texte de loi. au nom de quoi Au nom de ce qu'a proposé le gouvernement, justement, au moment où il a Ouvert ce débat. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que comme beaucoup de débats aujourd'hui sur les questions de société, en fait, on insulte une grande partie des Français en leur disant, vous savez, on va consulter tout le monde et on finit comme vous à arriver en disant, mais vous savez, tout le monde est d'accord, non. Mais ces gens loi sont ne vous, pas vous rien La monsieur, sur ce plateau. Cette loi ne vous imposera
9: rien. Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, si un jour vous êtes gravement malade, ce que je ne vous souhaite pas, eh bien, vous n'en bénéficierez pas.
5: Elle ne vous enlève rien, cette loi. Euh, moi je... Je... Et carrément ensuite. Euh, pardon. Allez euh, allez non, non, mais c'est un débat euh, très, très, très lourd oui je très sensible je pense pas, que... pas, pardonnez-moi Julien même si je suis euh, le témoignage euh, de François Hardy est extrêmement émouvant moi je n'ai pas d'avis définitif je vous dis franchement il très faut difficile pas, faut surtout pas en fait le présenter comme ça le débat euh, c'est-à-dire en fait, euh, comment est-ce que ouais, je le présente
1: ouais, et comment devrait-il être mais présenté
5: non mais parce qu'en réalité on réagit à l'émotion et l'émotion fait que face à la souffrance tout le monde est pour d'ailleurs euh, il n'a pas tort, Yohann. Euh, Johan,
6: en réalité, non, vrai que Johan
1: que... insiste sur les, mali, euh, euh... les maladies neurodégénératives. Madame Françoise Hardy souffre d'un cancer. Ouais, ouais, Donc, non, mais, et euh, alors là, vous, euh... philosophiquement, vous êtes quand même d'accord avec le fait qu'elle pourrait, qu'elle devrait en bénéficier ah, oui. Évidemment. Alors qu'il me... y a des soins palliatifs si, si, dans ce si, pays, si, je, je le rappelle. J'essaie
5: de finir. Parce que je vous disais que l'émotion, ce n'est pas forcément la bonne chose. C'est vrai que ça fait relativement consensus parce que tout le monde se dit personne n'a envie de souffrir et tout le monde se dit abrégeons nos souffrances. Maintenant euh, c'est pas la loi telle qu'elle va être votée, c'est les dérives possibles je vous rappelle qu'on est dans un pays, on l'a vu pendant le Covid où le système de santé va très mal on est un pays où on a des problèmes budgétaires et moi ce qui m'inquiète c'est pas philosophique, je suis pas croyant etc je pense qu'à un moment donné quand on souffre trop peut-être que c'est mieux d'abréger les souffrances mais Qu'est-ce que va donner cette loi Est-ce qu'on va vers une bureaucratisation mourir dans la dignité. Est-ce qu'on va vers une bureaucratisation Est-ce qu'on va, est qu va dans une... C'est mal posé, d'abord. Moi, je ne sais pas ce que ça veut, ça veut dire. Parce que ça voudrait dire que les gens qui choisissent de vivre... On n'est pas un... dignes. On est dignes quand on est autonome Voilà, exactement. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est sûr que la formulation c est, c est, est, est la, la formulation est terrible, mais il faut quand même se demander... Est-ce qu'on ne va pas vers une bu bu bureaucratisation de la, de la mort à un moment donné Quels sont les garde-fous de tout ça Est-ce qu'effectivement, il ne va pas y avoir une forme de pression, puisqu'on commence déjà à parler de mordines et indignes, des gens qui seront handicapés qui seront pas autonomes, qui vont se dire effectivement, euh, je coûte cher à la société, autant en finir. Donc, je trouve que c'est très compliqué mmh, de, de, de légiférer sur une question aussi intime. Et je vais vous dire, je suis presque pour l'hypocrisie oui. dans cette dans cette question-là. C'est-à-dire que je pense que ça doit être une prise, une décision à plusieurs. Doit y avoir une forme de tolérance là-dessus. Enfin, la suis dérive, c'est le suicide assisté, c'est se dire. Je suis pas je, pas suis, sûr, vieux, je suis
1: fragile, j'ai envie de partir. Je non, suis non, pas
5: sûr qu'on puisse mettre en place un cadre global sur des cas qui sont oui. extrêmement particuliers, extrêmement intimes, sans arriver. Euh, à des dérives euh, auxquelles on veut pas euh, arriver. Donc euh, mon émotion euh, et le fait que moi je suis pas croyant ni rien, je pourrais avoir tendance à être pour, mais faut quand même euh, faire un choix de raison. C'est pour ça que je dis qu'il faut surtout pas poser la question en mettant que l'accent la, sur la souffrance. Il faut voir ce que ça dit aussi euh, de la société et vers quelle
1: société on va quand on fait ce type de on choix. Finale sur de plateau complet Karim Abrik et Paul Melin.
7: Vous savez, au Canada, ça existe oui. depuis plusieurs années. Au Québec, ça fait presque dix ans que ça existe. Et maintenant, d'ici, euh, en fait, ça, les, les, à l'Assemblée nationale, ils ont voté, en fait, un projet de loi qui vise à l'élargir. Oui, à élargir, en fait, pour les demandes anticipées, même en demande anticipée. En ce moment, c'est pas ça. Mais, exemple, si vous avez une maladie euh, neurodégénérative et à un moment donné, vous ne pourrez pas. <rire> prendre la décision <rire> prendre oui, la le et le dire. Certains disent ben, on aimerait. Il y, a, il y a des pressions quand même pour dire on aimerait pouvoir faire ces demandes anticipées. Je pense qu'il faut aussi. faire attention parce que quand on parle de ces choses-là, c'est sûr que quand on est bien portant, c'est toujours facile mm. d'avoir une espèce de jugement de valeur, alors que ça touche, c'est vrai, à des questions profondes, éthiques, philosophiques. Ça touche à l'intime, ça touche à notre rapport à la souffrance, à la vie, à la mort, à, aussi au fait d'avoir du, du soutien au, autour. Hein, ouais. Et euh, que ce soit un cancer ou quoi que ce soit, certaines personnes ont des cancers, mais la souffrance est quand même atroce. Vous avez beau avoir des médicaments, des, des, des soins palliatifs et tout ça, mais vous pouvez aussi souffrir pendant des années. Et je pense qu'il faut aussi écouter les gens qui souffrent, les gens qui ont des maladies. Il y a ça aussi. Je pense que c'est important de regarder, c'est vrai que pour les médecins, qu'il y ait la possibilité de ce droit de retrait parce que ce n'est pas un acte banal non plus, alors, il y a cette possibilité aussi, c'est pas vous obligez pas les médecins à non, faire euh... cet acte, et aussi, je pense qu'il faut quand même penser, je suis d'accord, il y a quelque chose, on le dit, quelque chose d'éthique, mais il faut faire mmh. attention, c'est-à-dire ça ne doit ça, pas que... être l'alternative. Aux soins palliatifs. Et non. Je comprends et les. Et il ne faut pas que ce soit
1: l'alternative à, à une volonté de suicide euh, spontanée chez les uns chez les autres. Ben non, ou mais je vous je, je vous savez pourquoi je le dis et Parce, qu délits, parce que l'évolution en Belgique, Belgique c'est celle-là. Oui. Et, et et Emmanuel Macron, d'ailleurs, la dernière fois qu'il en a parlé, il disait on mettra des garde-fous, mais euh, il est logique de se dire attention, regardez comment ça a évolué en Belgique, regardez comment ça a évolué. Je ne me souviens plus, il y a quelques mois ou très peu de temps, il y avait une jeune fille qui. Qui, qui était, était en pleine forme, qui euh... était dépressive. Oui, et mais dit, voilà, là, moi, je vais en finir et je vais oui, me suicider médicalement.
7: Non, à un moment donné, euh, c'est balisé aussi. Et est-ce qu'on ouais, fait mais... confiance oui. au libre-arbitre? Mmh. Moi, je fais confiance au libre-arbitre, mais bah, l'autre... Le libre-arbitre,
8: c'est le suicide. Mais si euh... je peux euh... me permettre
7: de terminer ma phrase, ça va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a cette question personnel aussi, mais je suis pour le fait que par exemple, si vous avez besoin de soins palliatifs et c'est votre choix, évidemment, ça doit, comme je dis, ça doit pas être une alternative à ça. Et ce n'est pas, je comprends l'inquiétude de dire le, par exemple, l'hôpital est dans une dans un état absolument horrible, l'attente, le fait d'avoir mmh. peur de se retrouver dans une situation dégradée et je vais me tourner vers l'aide médicale à mourir parce que sinon, j'ai peur. Je pense que j'entends ça beaucoup aussi. Hein? C'est la peur de la fin de vie, la peur mmh. d'être seule, la peur de mourir euh, seule en souffrance dans des conditions atroces. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Et est-ce qu'on peut répondre à ça avant il y, a, il y a ça aussi. Je pense que si on peut améliorer la fin de vie des gens, peut-être que certaines personnes ne choisiront pas nécessairement l'aide médicale. Pierre
1: Fourcade qui disait, il y a, il y a peu de temps, euh, une personne malade coûte cher, prend du Merci. temps, garde l'héritage. Il y aura par exemple beaucoup de centenaires avec euh, le vieillissement de la population. Ils coûtent extrêmement cher et eux se poseront la question du fardeau oui. qu'ils sont. Et bien sûr. Euh, leur entourage pourra également le faire, voire la société qui peine à financer son système. Vous êtes vieux, bon. vous êtes inutile à la société, ce serait bien d'aller à l'hôpital, de prendre un petit cachet pour, euh, pour partir plus vite. Non, ça, c'est extrêmement important. Oui, mais c'est ça les dérives. Non, mais, non, mais, cette attends, 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 non, Mais, mais oui, vous, vous voyez est le prisme que, que, que parle la maladie de
9: Charcot et des gens qui oui. sont en train de sa Non, mais, mais, non, plus, non, mais la je l'entends. On parle sérieusement. La réalité est-ce que ce projet de loi prévoit Pardon, que ce mais que mais dit un mot, Je suis désolé développer C'est dramatique quand même de dire des choses non comme ça. J'ai du mal, Johan.
6: À... Je fais le relais de Clair Foncad. C'est dramatique certains, ce qu'elle dit. Il y a certains Moulin. arguments qu'a développé Johan, auxquels je souscris, mais je trouve que c'est extrêmement difficile d'être binaire sur ce débat. Et, et moi, s'il y a bien non, un débat sur lequel j'ai du mal à être binaire, c'est bien celui-ci. Et je vais même vous dire, c'est un débat sur lequel je suis tiraillé. Tiraillé entre ce que Rousseau appelait un peu l'élan du cœur, entre finalement l'émotion et effectivement le le témoignage de François Hardy est très éloquent moi c'est une artiste que je trouve immense, que j'aime beaucoup et, et, et on peut être qu'en tristesse et en compassion avec tout ce qu'elle peut dire là et, et que comprendre la situation dans laquelle elle se trouve, j'avais lu il y a quelques mois, années aussi le témoignage d'une femme qui s'appelait Anne Berthe, qui était partie en Suisse pour aussi recourir à l'euthanasie ouais. c'est extrêmement complexe et entre cet élan du cœur, il y a effectivement une analyse qu'on qu essaie de, de mener la plus raisonnable possible si tant est qu'on puisse le faire sur un sujet aussi complexe qui est une analyse philosophique, anthropologique sur ce que l'on veut de l'avenir de nos sociétés occidentales et sur la temporalité de ce débat sur la fin de vie. Pourquoi nous posons-nous la question sur la fin de vie, sur l'euthanasie, parce qu'il faut quand même dire les choses clairement, aujourd'hui, en 2023, euh, au moment où, euh, si vous voulez... L'effacement de la spiritualité, l'effacement du religieux inonde l'Occident, où notre rapport à la mort a profondément muté, on l'a vu avec le Covid, où l'on pense pouvoir régenter, ré si vous voulez, notre, de notre naissance jusqu'à notre mort via des instruments technologiques, ce qui me paraît être une illusion et, 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 et si vous voulez, une espèce de confrontation narcissique de l'homme contemporain à la nature. Et une fois qu'on arrive à ce débat philosophique-là, il conclut à nous dire que tout cela n'est pas si simple et qu'effectivement, le seul raisonnement qui consisterait à dire tout le monde est d'accord, c'est pas grand-chose de plus, faisons
8: comme les Belges et les Suisses, me paraît très imprudent.
1: À ah, tout dernier mot, vraiment, parce que vous me l'avez demandé
8: gentiment, euh, Eric Tegner Moi, je dirais simplement dans que je, je serais pour l'euthanasie si j'avais confiance dans nos responsables politiques et si j'avais confiance ouais, dans le fait qu'ils n'utiliseront pas ça pour un argument progressiste ou à chaque fois argument ils nous au début non, il n'y aura pas la PMA, puis non, il n'y aura pas la GPA. Bah, la CEDH vient de l'Union européenne vient de le légaliser. Argument massu. Merci, euh, Eric Tegner C'est difficile, bah non, parce que c'est la fin de
1: l'émission ah, mais ah, bon. De toute façon, si cette loi arrive au Parlement, si cette loi arrive au Parlement, on aura l'occasion de excusez si évoquer on, voir, on aurait pu évoquer aussi le timing euh, pour euh, pour ce sujet. Euh, bon moment, façon, non, ça, non, c'est vrai, mais bon. Bon, difficile de rendre l'antenne dans ces conditions, mais je vais tout de même essayer de vous souhaiter de passer un, un bon week-end. Je vais remercier Martin Mazure, Céline Genot, Julien Duroux qui ont préparé cette émission. Merci surtout aux téléspectateurs qui sont toujours plus euh, nombreux. Cnews est, est célébré hein, ces derniers temps, première chaîne info tous les jours, et, et on vous en remercie euh, grandement. L'édition de la nuit, c'est avec Simon Guilin dans dans un instant. Je vous souhaite donc un bon week-end, en d'Olivier de Enflecs pour Soir Info, à lundi.
8: Acast powers the world's best
10: podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank. Jessie Crookshank. Jessie